0: And girls, are you ready? The time has come. Más especialistas, W Radio. Apenas, Blue Música, Amor, Salud, Ciencia.
1: Radio, 96.9.
0: Marca de baile, W lunes a viernes. De 10 a 1, estamos...
2: capa aquí con el señor Jacobo Dayanco. ¿Cómo estás, Jacobo? Pues
0: bien, aquí ¿Bien? sorprendido Sí, estás bien.
2: Sorprendido. Ya te sirvió tu cafecito. Un aplauso para Jacobo Dayan.
0: Vamos,
2: Jacobo. Qué bárbaro, llegaste temprano. hijo. uno, espérate y espéren. Mira, uno llegó no yo abrir los micrófonos porque ahí estaba aquí ¿dónde está Jacobo?, decía yo. Pues que ya viene. Pues que en dónde? Pues bueno, que está
3: parado Tlalpan. Pues qué raro, ¿no? Mira, uno llega feliz como, ya, ya amaneció, está lloviendo, no importa. <risa> Ya sabes, el tránsito Vita, no importa. está lloviendo? Sí, estuvo lloviendo en la mañana
2: ¿En la madrugada? Hija. Bueno, a mí me
3: tocó la lluvia porque salgo de la okay. casa a las 4 de la bien. mañana Ok, ok Entonces llegas y te encuentras con Jacobo Dayan uh -huh. E inicias una conversación Ajá Y entonces ya, se acabó No tu día, la vida No El optimismo el de toda la vida te lo el, La barrita de optimismo que tenías para toda la vida Sí ¿O sea, Toda la energía que nos puso Ana Paula
2: Santamarina ayer Porque nos puso unos ejercicios bien bonitos, ja Jacobo ¿Ah, sí? Muy bonitos ¡Pum! pero yo nada más lo
1: que hice fue para hacer preguntas
2: la alegría tipo a ver yo quiero saber qué tipo de preguntas yo te las respondo
1: sí, no.
3: no anda no, saber lo
1: no, que quiero saber. no,
3: no porque me decían el, 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 el último número
1: el último número de la revista ah, Moab todavía
3: no hablamos de no sabemos, ah, no,
1: todavía sabemos no, la
2: no no no
3: entonces, no espera no, que el gran lanzamiento ah. es eh, ¿Mañana? mañana
2: claro de ah, hecho. No, entonces, bueno hablamos ¿Tienes? de eso y si yo quieres, Jacobo te invitamos mañana no, de hecho
1: mañana no mañana no el jueves
2: va a estar en consultorio Moab el jueves voy a estar contigo Y entonces ahora y eso
3: hay que decirlo Vamos a estar en consultorio ma, A ver si le explicas a Jacob De qué va a ir su participación Porque de eso está <risa> <hijo, risa> hablando de llevar. No. no entendía Y vamos a hablar O sea, tú <risa> sabes
1: lo que es enterar a Polanco A esa hora
3: Sí, claro, por <risa> eso O sea, Péter, o sea Péter, y, luego,
1: y luego quieren Que uno llegue de buen humor
2: Sí, claro, no se pueden las dos. O sea, yo, yo vengo
1: mucho. de dar clases en la Ibero de Santa Fe.
2: Ajá, ah, pues bajas perfecto. Es
1: increíble a esa Mira, hora. Bajas,
2: bajas de Santa Fe, eh, tomas esta um, ruta hacia Reforma. Lo que
1: viene siendo Reforma. Lo que viene
2: siendo Reforma. Luego, ¿no tienes güeyes. Sí, sí, y ah, luego, pues, y te luego llegando de... a Reforma...
1: Ahí, me, ahí te haces bolas. Hijo, medito, medito y, y llego a Polanco seis
3: horas
2: después. Pero vamos a estar, Jacobo Dayán, yo... Va a estar también el zar de la historia. La
3: Figueroa. Sí, va a estar Alejandro Rosas. Y Marta Rosa Figueroa. Figueroa. Ya. Eduardo Iniesta, según me informan Ah, Eduardo Iniesta,
2: claro. O sea, un mes no, no. Se va a poner buenísimo. Y vamos a hablar, se vale decir, y lo voy a decir la palabra. Sí, de lo chingón que es ser mexicano.
1: Y entonces, y entonces ahí, ahí empezó sacó, la es donde más, tiene mucho que aportar. Yo nada más pregunté que si me podían dar dos ejemplos.
2: Dios mío, yo quiero entonces decirle a, a
3: Julio Luis García que sí, sí. De hecho, hizo bien el casting. Yo creo que deberían reconsiderar esas invitaciones. ¿Eh? No sé si está bien el panel para no, el hijo. tema, no más que nada. Prepárate un poco. Saca esta parte del lado me, A del mexicano. Me estaba, es,
1: me estaba preparando y es por eso pre pregunté. Uh -huh. Por ejemplo... O y... sea, vamos a jugar caricaturas ese día
2: Caricaturas es? Nombres de
1: no, yo Chingones pregunto.
2: Por ejemplo Jacobo no, ¿Eso, pero es yo, ejemplo? Pero
1: eso no es si hay mexicanos chingones Es si, ¿qué es, el, qué es chingón de ser ah, mexicano? de la palabra
2: No, Vícite, ¿qué es?
3: ¿Qué es el o sea,
1: chingón? No, o sea, que por ejemplo, que Entonces me decía las playas Las playas no depende de mí uh -huh.
3: Bueno, yo no dije las playas también no no yo, porque tú. eso sale de Así inmediato había no, ¿Algún no a confundir o sea los ser chingones o sea luego dicen mexicanos. que las
1: pirámides pues, mm. las pirámides eran de los teotihuacanos o que de los mayas más bien no se de se los, puede los mexicanos resumir en,
3: no es tanto lo que lo que poseas sino uh -huh. más bien no a nivel material como la las pirámides que además no las poseemos creo que más bien es la representación de eso que es tu historia venir de una historia tan rica uh -huh. tan vasta tan completamente
0: hijo. que rico. de ahí
3: de la historia digamos eso es lo
0: único es lo, es es lo papá que
2: estaba preguntando pues de qué se va a tratar el Ajá. pero va a estar yo preguntaba a la decir si las
1: pirámides y por ejemplo también la estela de luz <risa> o sea, más para acá no 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 ahí, ahí no, no, no. no
2: no ahí tú ya estás metiendo otra cosa hijo. Oye, no sí. en absoluto no pregunta de esta cultura esta idiosincrasia de mexicano Pan, Perdón. A ver, el Chapo, ven a decir al aire no aquí con, con este, cosas así. No, no es que el Chapo hace muchos,
1: hace muchos meses dijo un día... El Chapo, por
2: segunda vez, nos vamos a escuchar al aire. Sí, díganos, Chapo. Yo ando en busca
1: de un chingón. ¿Sí? Sí.
2: Lo tienes dentro de ti, Chapo. No, no para ¿eh? Lo tienes tapo? dentro de es ti. Es que lo que dijo un día el Chapo fue... ah, ¡Claro!
3: Lo ¡Claro! Fue buenísimo. Dice... No, es que no
1: sé. El Chapo dijo que él quería tener un programa Ajá. con Alejandro Rosas, conmigo y con un chingón. Entonces nada más estaba. Dijo, buscando. estaría parada, un programa. Al tercero. al chingón. Al chingón. Al chingón. Ah, al chingón claro, sí, claro, sí, claro, claro.
2: Por supuesto. Ya entendí el chiste, por supuesto. A Alejandro, a Jacobo. Y, y, un ahora chingón. Sí, y yo sí. Ahora sí que faltó la cancioncita de Point. Exacto. Pam, 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 pam. Está, ¡Está
3: pam, bien, pam, que se Está bien, pero
2: bueno, el tema de hoy no es ese. No, 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 no. Y, no, y no. realmente sí es tema serio porque yo sí quiero saber cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sabes? Suceden este tipo de situaciones o este rollo que no es nuevo. Vamos a hablar de las desapariciones cuentavientes Y eso sí es tema serio Muy serio Muy, muy, muy serio, ¿no? Entonces, paren oreja, de verdad Porque ya estoy eh, Jacobo para explicarnos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desaparición? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién desaparece? ¿Con qué derecho desaparece? ¿Por qué levantas a alguien? Quiero que empecemos a desmenuzar totalmente el tema del día de hoy Porque a mí, neta, y lo voy a decir tal cual A mí me da miedo
1: bueno, es un horror. Eh, bueno, habría que arrancar diciendo que el tema se aborda hoy, porque uh -huh. hoy es el Día Internacional de eh, las Víctimas de Desaparición Forzada. Ajá. Entonces, hay que entender primero qué es la desaparición forzada uh -huh. y qué no es la desaparición forzada. Uh -huh. Para eh, arrancar, nada más para tener en cuenta, el tema es uno de los temas centrales de la violencia que vive eh, hoy en día México. Si podríamos decir, los últimos diez años... De la locura, de la violencia que hemos estado viviendo uh -huh. Se refleja prácticamente en tres grandes rubros Uno es el número, el, el, los asesinatos de uh -huh. personas Andamos arriba de 150 mil en cifras oficiales Ajá. Habría que saber las cifras reales Que seguramente son muy superiores Porque en esta cuenta, por ejemplo, difícilmente encontramos eh, cifras de migrantes Donde no hay denuncias de ello, por ejemplo Exacto el segundo rubro muy, muy delicado es el tema de las personas desaparecidas, uh -huh. donde en cifras, otra vez, oficiales, y ahorita va, más adelante vamos a hacer un comparativo entre las cifras actuales en México y las de otros momentos de la historia en otros países, andamos por arriba de las 28 mil personas desaparecidas. Uh -huh. Y ahorita explicamos qué es estas personas desaparecidas. Claro. No necesariamente son personas que se fueron a comprar cigarros y no han regresado. Y no
2: regresaron, pero aquí tengo un dato que me parece muy fuerte, que dice cada día 11 personas desaparecidas aparecen por día, en México una cada dos horas
1: es una locura, es, una locura. es decir 26, imaginen 28 mil personas uh -huh. y las familias que hay alrededor y el tercer gran rubro de violencia en nuestro país es el tema de la tortura es decir, esos son los tres gra grandes rubros de violencia que se ha vivido en nuestro país en los últimos 10 años y uno es el de desaparición forzada uh -huh. hay que entender qué es la desaparición de personas uh -huh. es decir, no es el secuestro hay dos tipos de desapariciones. Cuando una persona es privada de su libertad y no se conoce su paradero, es decir, se lo tragó la tierra. Uh -huh. Porque una persona que es secuestrada recibe uno una llamada de un secuestrador y sabe... Sí,
0: pero ya eh, hay igual, una extorsión.
1: Hay una extorsión, uh -huh. hay una llamada, se sabe dónde está la persona, es gravísima uh -huh. el secuestro, pero es otro tipo de, de violencia. Claro. La desaparición es cuando a una persona se le prive su libertad y se desconoce dónde está, uh -huh. se desconoce el paradero. Y esto puede ser perpetrado o realizado por un eh, un particular o un grupo de particulares del crimen organizado, la, el, 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 las, los grupos de trata de personas, donde a una a alguien lo, lo levantan, ese es el término que utiliza el crimen organizado, lo secuestra, lo priva uh -huh. de su libertad y lo mete, por ejemplo, en, eh, en en estas redes de trata. Exacto. Ese es un ejemplo. Uh -huh. Cuando todos los participantes que secuestran a esta persona o privan de la libertad a las personas uh -huh. son particulares es decir, no hay ninguna participación del Estado por cualquier institución o, o, o persona representante del Estado es decir, sí, grupos policía no estatales, exactamente. Poli si no hay ninguna policía si no hay el ejército si no está la marina si no, o sea, si no hay participación del Estado uh -huh. ni porque muchas veces lo que encontramos es personas que actúan en nombre del Estado
0: uh -huh, uh
1: -huh. o personas que actúan con la complacencia del Estado, Ajá. es decir instituciones del Estado, organismos del Estado saben que están levantando migrantes, por ejemplo, Exacto. en la ruta del migrante y ya sea que haya colusión o participación de miembros del Estado o simplemente que a mí me secuestre me, me prive de la libertad un agente del Estado, uh -huh. policía municipal policía federal, el ejército la marina, eh, el Instituto Nacional de Migración, cualquier representante del Estado que participe, ya sea activa o pasivamente, pero haya participación con protección a estos grupos, uh -huh. o que los grupos actúen, repito, en nombre del Estado, que le maquilen este tipo de cosas, entonces estamos hablando de desaparición forzada. Okay. Entonces hay desaparición de personas, o sea, a mí me secuestraron y estoy metido en una red de trata, uh -huh. sin participación del Estado, una, es muy grave y tiene unas características pero esa no es forzada. Esa no se le llama forzada cuando participa el Estado. Ok, nada más. Nada pero más. evidentemente cuando hablamos de los 28.000 mil personas desaparecidas en nuestro país uh -huh. estamos hablando de 28.000 mil de, de ambas. Ok. Es decir, no hay manera de saber
2: Sí, si están, si fueron grupos no estatales, si están... Eh, Inde
1: completamente independientes. independientes
2: claro, o... o...
1: hay participación del Estado. Exacto, exacto. Ahora, porque un primer problema, uh -huh. no sabemos cuántos son de uh -huh. estas personas desaparecidas. ¿De quién sería responsabilidad tener una cifra de esto? No, del Estado. Del Totalmente. Estado. Totalmente, ajá. Nosotros tenemos este problema desde hace más de 10 años. Uh -huh. Las cifras de desaparición empiezan a levantar desde los principios de los 2000. miles. Uh -huh. Nada más para cuantificar la cifra, México vivió años de desaparición forzada muy fuertes durante los 60, 70, 80, cuando había una política de persecución a los grupos disidentes con, que estaban eh, levantados en armas en Exacto. algunos casos, uh -huh. opositores al gobierno, y eh, hubo un, eh, una política que se conoce como la Guerra Sucia, uh -huh donde desaparecieron alrededor de 500 personas. Eso ya era un horror en México ¿Sí? y a nivel internacional. Sí, sí, sí. Hoy estamos hablando de mil en cifras reconocidas por el Estado. Seguramente las cifras son mucho mayores. Por ejemplo, durante la dictadura argentina, a eso iba, ¿sí? ¿eh? Hubo... la cifra oficial son 8.100 y fracción uh -huh. de personas desaparecidas. Esa es la cifra que el Estado reconoce. Uh -huh. Las organizaciones de, de personas desaparecidas, de víctimas de desaparición, registran mil. Uh -huh. Es decir, entre la cifra del gobierno y la cifra de la sociedad o de las organizaciones, sí, no, no tiene sentido. hay una diferencia del, uh -huh. do, del triple o el cuádruple. En México no lo sabemos, <risa> y en buena, no, en buena medida no lo sabemos, porque el gobierno, y esto hay que decirlo con todas sus letras, se ha negado, dando millones de pretextos diciendo ya estamos haciendo algo, estamos trabajando, etcétera, 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 a crear una base de datos nacional de personas desaparecidas. Donde aparezca no nada más el nombre, sino el perfil de ADN. Es decir, si yo desaparezco, pues mis familiares levantan una denuncia de que yo desaparecí, no saben quién me llevó. Uh -huh. Probablemente eh, me fui a comprar cigarros, nada más en esa lista habría que saber quién está verdaderamente desaparecido, quién está no localizado y quién está levant... fue desaparecido por participación del Estado. Sí, Entonces, sí, sí. en esta base de datos tendría que venir mi nombre, dónde fue, fui visto por última vez y el perfil de ADN de mis parientes. Uh -huh, ¿Para uh -huh. qué? El país está repleto de fosas ...clandestinas y fosas comunes, ...repleto... Repleto. Sí, ...es somos decir... ...somos una
2: tumba... Sí.
1: ...yo diría peor... ...porque si fuéramos un cementerio... ...en el cementerio hay lápidas... ...y hay nombres... ...el país es una fosa común... Claro. ...o una fosa clandestina... Uh -huh. ...y no todas las fosas son creadas... ...por el crimen organizado... Ahorita más adelante vamos a hablar... ...de las fosas creadas por el mismo Estado... Uh -huh. ...distintos eh, eh, actores... ...que crean estas fosas... ...entonces aparece una fosa... ...encuentran un cuerpo... Lo ideal sería que levanten una prueba de ADN de ese cuerpo. Sí, para <risa> saber se mapea o se, se, se checa en toda la base de datos y le dicen a mi mamá, oiga, su hijo apareció sí, en Tamaulipas o de quién tal, sabe está dónde. De ADN
2: pertenece a tal familia de tal eh, ciudad en tal estado.
1: Así es. Eso sí. sería una actitud, una una respuesta responsable del Estado ah. Mexicano. Uh -huh. Si el problema tuviera dos meses, uno entendería que está difícil en dos meses coordinar todo esto. Uh -huh. Tenemos diez años con esto. Yo me pregunto si en diez años no hemos sido capaces, ya ni siquiera, de tener la base de datos. Ni siquiera tenemos una ley medianamente decente uh -huh. en materia de desaparición de personas. Uh -huh. No la tenemos. Entonces, primer problema, no hay esta base de datos. Claro. Segundo problema, el Estado no está haciendo nada por depurar o nada sustancial, porque seguramente van a decir que sí, que están revisando, que tienen a cuatro personas y que ya checaron y que ya pusieron un sello y el clip, uh -huh. y ya mandaron una ley para hace 20 años, ya sabes, las respuestas de siempre, no hay un acciones concretas para eh, empezar a depurar esta lista y empezar a todas las fosas que aparecen, o, o hacer un programa nacional de búsqueda de personas. Uh -huh. Es decir, en el momento que se denuncia la desaparición de alguien, de inmediato tendrían que empezar la búsqueda, porque las primeras horas son centrales para, sí, claro, para encontrar acción, a alguien. Exacto. No la tenemos. Uh -huh. Tampoco tenemos un plan nacional, por ejemplo, de eh, búsqueda y tratamiento correcto de fosas clandestinas. ¿A quiénes vemos abriendo fosas en todo el país? Uh -huh. A las víctimas. sí Es decir... Luisa. Es
3: que justamente hace unos días eh, buscan ahí los podcasts de W Radio que fue en el programa Triple w, trajeron a un grupo de mujeres que son mamás de, de personas desaparecidas uh -huh. este que se llama se hacen llamar las rastreadoras y ellas o sea ellas ellas con sus manos van buscando cuerpos ¿Sí? y imagínate el, el, el drama y imagínate el horror de primero encontrar un cuerpo y segundo pues que no sea el de la persona que estás buscando no, y después qué haces ah, son a... cinco mujeres
1: pero, y y esto está, el país está, está repleto de colectivos de este tipo. Uh -huh. Es decir, como el Estado no responde, acabamos de ver una noticia hace un, a lo mejor un mes, donde en Veracruz también colectivos de víctimas encuentran decenas de fosas. Uh -huh. Vemos a los colectivos en Morelos encontrando dos grandes fosas, una en Tetelcingo que vale la pena entrar a detalle sobre esta fosa porque es emblemática de todo lo que ocurre en el país. Vemos a, en Iguala, es uh -huh. decir, en Iguala no nada más es Ayotzinapa.
2: Sí, no, no, Encontramos no, no.
1: Al, hay un colectivo el nombre es horrible las otras víctimas de iguala se llaman uh -huh. es decir como no tienen atención ni mediática ni del estado se hacen llamar las otras víctimas sí, de y víctimas salen de
2: un sistema, totalmente. salen uh -huh.
1: a buscar fosas uh -huh. ahora la bronca es que cuando las encuentran lo que necesitan es de que el estado entre porque evidentemente si yo ando buscando una fosa y la encuentro yo no tengo la capacidad de hacer pruebas de ADN de esto en
4: absoluto.
1: los colectivos no tienen el Estado tiene muy uh
0: -huh.
1: eh, débiles y sin muchas ganas de trabajar. Uh -huh. No porque sean flojos, sino porque no hay voluntad de arriba. Uh -huh. Y entonces lo que hace, se hace es recurrir a peritos independientes. Por ejemplo, hay uno al que se hizo famoso en el caso de Ayotzinapa, fue el equipo argentino uh -huh. de antropología forense. Hoy la Universidad Autónoma de Morelos, por ejemplo, tiene ya también un equipo de, 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 de peritos forenses independientes. Uh -huh. Que hacen estas pruebas, pero no hay manera de machearlo contra mucho. Lo único que puede hacer es machearlo contra los colectivos de víctimas que están trabajando y cercanas a, a este trabajo porque no existe esta base de datos.
2: Sí, no hay un registro, pues.
1: Pero no hay un registro, no es sin querer. Es decir, aceptar la magnitud del horror... Uh -huh por parte del Estado, es aceptar la responsabilidad de no haber Totalmente, hecho nada. Totalmente,
2: a eso voy. O sea, yo no puedo como Estado ir, encontrar la fosa, hacer el ADN y decir, sí, me atribuyo yo esta esta muerte, yo eh, soy eh, el responsable de esta, eh, en, en, en su momento, desaparición forzada y aquí está el cuerpo, familia González.
1: Ahí te va. O por sea, en ejemplo, el caso absoluto, de cinco es muy, muy emblemático. Ajá. Una mujer, eh, pierde eh, el hijo de una mujer es asesinado en, Cuerna, en Morelos. Va y solicita el cuerpo de su hijo a uh -huh. la Procuraduría, ahí en Morelos. Y le dicen, después de un trámite muy engorroso, que su hijo ya fue enterrado en una fosa común.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ella abre una denuncia y exige que él, abran esa fosa y le entreguen el cuerpo de su hijo. Gana, nada más imagínate todo el, sí, el, 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 el trayecto imaginando. de todo esto. Cuando va ella, con la gente del gobierno de Morelos, a abrir la fosa, se da cuenta que no es una fosa donde esté su hijo, empiezan a sacar cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, más de 100 cuerpos, uh -huh. hasta dar con el de su hijo. Ella denuncia, avisa esto a los colectivos de víctimas que andan buscando a sus familiares desaparecidos. Uh -huh. Y entonces se inicia una lucha entre estos colectivos y el gobierno de Morelos para abrir esas fosas, para saber quién está ahí. ¿Sí? O sea, quién creó esa fosa clandestina. Uh -huh. Y el gobierno reconoce, el gobierno de Morelos reconoce que eh, eran ciento diez y tantos cuerpos, que tenían los expedientes completos, que no había ninguna duda de quiénes estaban ahí, y los colectivos exigían y exigían y exigían. Y el gobierno Morelos se negaba a abrirlo. Uh -huh. La autónoma de Morelos y otros colectivos de víctimas arropan a estas personas y empiezan a exigirle de manera mucho más frontal al gobierno de, de, de Graco Ramírez en Morelos que se abran las fosas y que las víctimas quieren saber quién se está identifiquen, ahí. identifiquen, claro. Entre ellos está Javier Sicilia. Es uh -huh. decir, hay, un, hay una figura emblemática que vive en Morelos que presiona de manera importante claro. para que esto ocurra.
2: Vamos a pararle aquí dos segundos, déjame hacer una pausa. Estamos hablando con Jacobo Dayan de desapariciones forzadas, porque desde el 12 de diciembre, cuentavientes, la ONU declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Todo esto al regresar del corte con Jacobo de Valle. Dayan, No se
0: volvemos.
2: Estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana con 33 minutos y eh, platicando con Jacobo Dayán, que muchas gracias Jacobo, porque de verdad, eh, si, si bien este espacio es integrador, ten, tenemos muchos temas en los que presentamos en esta mesa, siempre estamos eh, informando, capacitándonos, eh, que el cuentaviente de la mano con nosotros aprenda, este tipo de temas, pues generalmente es un poco, no complicado, pero es eh, difícil tocarlo con tantos, con tantos, con tanta información que tenemos afuera totalmente y, bueno, y también la confusión que, que se crea con, todo esto, con toda esta información que no sabemos ni para dónde, ni dónde, ni qué. Mi pregunta es esta. Ahorita que estabas tú eh, platicando el caso de esta mujer que va a exigir realmente que se, que se busque el, el cuerpo de su hijo y que encuentras esta fosa clandestina con más de 100 cuerpos y se crea esta organización de civiles en la busca de, de identidad de, de, de sus familiares, ¿no? Que los busquen. ¿Cómo puedes tú exigir a un gobierno, cuando es sabido, estas alianzas que tienen algunos representantes de partidos con el narcotráfico, con, eh, pues con la trata en sí, ¿sabes? ¿Cómo puedes tú exigir sabiendo, porque está... Está, está en las noticias, se sabe que hay ligues de, de ciertos eh, funcionarios con el, con el narcotráfico. ¿Cómo defines, cómo dices, bueno, esto sí es del narco, pero está coludido también el gobierno? Esto es trata, pero también está coludido el gobierno. ¿Aquí dónde?
1: O a veces es nada más eh, algunos representantes del Estado mexicano. Es decir, uh -huh. hay personas desaparecidas por el ejército, por la marina, por la policía federal, por las policías Ajá. municipales, que ante esta... Eh, locura de guerra contra, la, el, contra el crimen organizado, las drogas, de la forma en que se está abordando de, en México, uh -huh. lo que genera es un montón de gente que se conoce como falsos positivos, es decir, que me confunden con uh -huh. y entonces me, 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 me privan de la libertad me acaban torturando y entonces después es mejor matarme que dejarme libre para que yo denuncie uh -huh. es decir, eso también ocurre de manera muy frecuente ¿qué hacer? presionar y exigir O sea, las madres, los hermanos los hijos de personas desaparecidas se van a enfrentar a lo que sea el asunto es de que la sociedad mexicana no ha arropado a las víctimas en México porque otra tragedia aparte es el crucis que atraviesan las víctimas tratando de obtener justicia tratando de obtener la verdad y, y la búsqueda de sus personas de, de sus familiares
2: no, pues, tratando y, de acercarse por lo menos a una autoridad
1: y, la, y luego la, la reparación es decir imagínense hay familias que han perdido o sea, eh, dos hermanos el padre que se el sostén de la familia Ajá. sostén de la familia y luego el estado tendría que reparar a estas víctimas
2: ahora te voy a dar unas cifras eh, desde 85, tú dime si voy bien
1: o me regreso para no equivocar,
2: equivocarme ni confundir en el 85 empiezan a contabilizar los casos por la ONU. ¿Estamos bien, no? Sí. Se han registrado 54.405 casos en 104 países.
1: Ahora, esos son los datos, esos son los casos documentados. Ajá. a fondo ¿Que pueden ser mucho más. No, son muchos, si nada más en Báilete México. más, claro, Son 28.000 claro, claro. aceptados, es decir, estos son los que, eh, estos comités de Naciones Unidas han documentado para uh -huh. exigirle a los países que respondan. No quiere decir que sean los únicos, sino son los que tienen perfectamente documentados en la ONU. Claro. Cada país, las organizaciones tienen documentados sus casos.
2: Mira, el... te voy a dar el, el país, claro. Te voy a dar el país y el, per, el periodo de estos casos históricos. Perú, por ejemplo. Período 1980 al 2000, 3.355 víctimas que es sí irrisorio.
1: Bueno, para un, para un país como Pequeño, Perú, claro. ¿no? es, que, es que nos hemos acostumbrado a nuestras cifras, acuérdate. Uh -huh. 500 desaparecidos en la Guerra Sucia era un escándalo. Sí, sí, Hoy sí. sigue siendo un escándalo, más que comparado a esos 500... Con los 28.000, mil, no quiere decir que esos 500 no sean importantes, evidentemente lo son, uh -huh. y hay tragedias humanas a atrás de cada uno de estos casos, pero la cifra, es decir, el fenómeno por el que estamos atravesando hoy, en 10 años, uh -huh. es mucho, mucho más brutal que el de la guerra sucia, que ya para nosotros
2: era una, era una, una marca Una cifra, en la, una cifra fuerte, claro. Una marca
1: en nuestra historia.
2: Guatemala del 60 al 96, 40.000, mil, Colombia del 85 al 2012, 25.000, mil. Sri, Sri Lanka, del 79 al 2009, 20.000, Bosnia, del eh, 91 al 99, 20.000, Chile, del 73 al 90, 3.065.
1: Chile, acuérdense, a... Pinochet, Ajá. es la dictadura Licadura. militar. Y
2: Argentina igual, 78 a 83, o, eh, esta cifra no oficial que dices de 8.960. Y... Esa es la del la gobierno. La oficial, perdón, la del gobierno, y las de 30.000 que se terminó eh, contando, ¿no?, entre comillas. Bueno, Sierra Leona y Camboya, no tengo datos. Y México, que es ahorita el tema que estamos hablando, 27.659. Desde 2007 a la fecha, hay más de 27.000 personas desaparecidas. La, la cifra más alta mundialmente para un país libre de conflicto armado. Si ¿Sí? no un país que, que no está en guerra.
1: Si no es que estamos en un conflicto armado ¿sí? interno. Decir, yo, yo creo que México atraviesa un, un, un conflicto armado interno, pero eso es otra discusión.
2: Ahora... De estos casos, Jacobo, solo seis han sido condenados judicialmente.
1: O sea, lo, que no ten, lo que hay es una impunidad absoluta. Uh -huh. Y no nada más en casos de desaparición, en casos de tortura. Es decir, en, los, en las violaciones muy graves de derechos humanos, lo que tenemos es una impunidad superior al 90% de lo que se denuncia. Uno pensaría que todas las personas que pierden o tienen a un familiar desaparecido lo denuncian. Uh -huh. No es el caso. Es decir, hay muchas personas en varias regiones del país que al saber que quien desapareció a su familiar es o tiene vínculos con las autoridades, por temor no denuncian. Uh -huh. Y sobran casos de personas con familiares desaparecidos, o sea, cientos y cientos o miles, que no lo denuncian por temor a represalias. Uh -huh. Es decir, nuestra cifra de 28.000 seguramente es muy superior, porque aparte muchos están clasificados como secuestro cuando no es secuestro. Sí, claro. O sea, esto es otra cosa, es otro fenómeno. Decíamos, regresábamos a Tetelcingo, cuando logran que eh, el gobierno de Morelos abra esta fosa, esto fue apenas hace un par de meses, dos, tres meses, lo que se encuentra es el horror. Es decir, hay personas, eh, cuerpos enterrados sin expediente. Es decir, es una fosa, recuerden, creada por el gobierno de Morelos, no por el crimen organizado enterraron personas en un expediente, fragmentos de personas, niños, hay, hay niñas dentro de alguna de meses, una de siete años, hay personas enterradas en esa fosa con identificación, uh -huh. es decir, saben quién es, lo único que había que hacer era buscar a los familiares. Sí, ya lo que hay no nada más es negligencia, es toda una política de evasión de responsabilidades Porque no sabemos Hay personas que están enterradas ahí Que murieron en penales, por ejemplo sí. La pregunta es Cualquier persona que muera en un penal Como haya sido Tiene que haber una investigación Y hay responsabilidad del penal Es decir, no puede ser que yo esté en la cárcel Por lo que sea Y muera dentro, asesinado o dentro de un penal es decir, ¿quién es el responsable de esto? Es decir, entonces la, la forma de operar del Estado es Tapar el problema Enterrando a los muertos sin hacerse responsable de una investigación profunda de todos y cada una de las personas que están ahí enterradas, entonces tiene que llegar un externo como la Autónoma de Morelos en este caso hacer los peritajes autónomos y machearlos contra las víctimas que tienen registradas porque nuestra base de datos nacional sí
2: es no endeble existe. es frágil no claro, existe
1: no existe porque y por un millón de el gobierno da un millón de razones que no son ni claras, ni contundentes, ni pone fecha para decir, bueno, está bien, vamos lento, pero para tal fecha ya está resuelto esto. No hay. Es decir, vamos pateando el problema para adelante, mientras la tragedia se sigue acumulando, y acumulando, y acumulando. Ahora, cuando hablamos de desaparición o desaparición forzada, si hay si en Dinamarca este un policía me... me Te levanta. Sí, y okay. no, no aparezco, bueno, pues es un caso. Cuando esto ocurre de manera generalizada o sistemática, y en México yo diría, incluso hay reportes de Naciones Unidas que dice que es generalizado es decir, ocurre en prácticamente todo el territorio nacional, hay que ver la tragedia de los migrantes nada más, sí. por ejemplo, este y es parte de una política, ya sea del grupo de un grupo no estatal o de un... De, de, partes del, del, del Estado mexicano, en este caso, entonces estamos hablando ya de un fenómeno mucho más preocupante. No son casos de desaparición aislados, sino parte de un fenómeno generalizado sistemático, y eso tiene otro nombre, porque tiene que ser abordado, ya no como buscar al responsable de una, de dos, de tres, o de 54 casos aislados que no tienen vínculos entre sí, a hablar de un fenómeno, que ocurre de manera generalizada o sistemática, repito, y entonces a eso se le pone un título de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. sí, en México que se perpetran... ya hemos hablado de este tema
2: contigo aquí en el claro, programa. Uh -huh.
1: este tipo de crímenes que ya rebasan por mucho eh, la, eh, la comisión, es decir, eh, personas desaparecidas, por ejemplo, para redes de trata de personas, hay casi en todo el mundo. Si sí, las redes de trata de personas con fines sexuales o con fines de esclavitud operan prácticamente en todo el mundo. Cuando en nuestro país lo que tenemos por las cifras, por el fenómeno, por la cantidad de fosas, por la falta de respuesta del Estado, por la participación uh -huh. de agentes del Estado, ya sean policías municipales, repito, el Ejército, la Marina, hay múltiples responsables. Estamos hablando de una política, y esto también ya está documentado, que ya coloca el problema en una magnitud muy distinta. Sí. Es decir, hay que entender que tratar de, res de resolver... 150 y tantos mil personas, 150 y tantos mil asesinatos en cifras oficiales, más de 28 mil desaparecidos en cifras oficiales, más de 8 mil casos de tortura documentados, quién sabe cuántos haya no documentados, será prácticamente imposible resolver uno a uno. Tendremos que, como sociedad, así como la, la sociedad argentina después de la dictadura, se volcó a resolver el problema de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables, hacer la búsqueda, en México la sociedad en algún momento nos tendremos que volcar a eso, porque la herida que atraviesa el país es de tal magnitud que no puede ser eh, ocultada. Es decir, el dolor y la fragmentación que hay en el país es es, es brutal. Ahora. Mucho del viacrucis termina todavía o continúa con las víctimas en el momento en que el Estado, según esto, entrega eh, los restos de una persona que fue eh, asesinada o fue desaparecida y aparece el cuerpo. Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan de, de San Fernando, de, las, de los migrantes sí. de San Fernando? Por, esto es un ejemplo nada más, igual que Tetelcingo es un ejemplo de los cientos de fosas clandestinas o miles de fosas clandestinas que hay en el país. Este es un solo ejemplo. A los familiares, acuérdense, eran migrantes. Es decir, son centroamericanos y sudamericanos. Se les entregó, por ejemplo, cuerpos equivocados. No. Si te llegaba tu hijo o tu hermano, sí, y resulta no, no, que era, era. otro. Ajá. Era otro. A otros les entregaron ataúdes sellados, diciéndoles que no los podían abrir. Los familiares dijeron, yo abro yo quiero ver qué hay ahí. Y había, por ejemplo, una piedra. Uh -huh. O sea, ni siquiera un cuerpo. En otros casos se entregan cenizas, diciendo que eso son las cenizas del familiar, con las pruebas de no sé qué, y resulta que es tierra, que ni siquiera son cenizas humanas, uh -huh. es decir, el Estado responde de esta forma es decir, estamos ante el horror con la respuesta cínica del Estado, en buena, en buena medida, de manera generalizada en todos los gobiernos estatales y el gobierno federal, es un problema no serio, muy muy serio, que no está siendo abordado uh -huh. y hay responsables en un montón de lugares, el Congreso no, 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 ha, no ha emitido, por ejemplo una ley general de desaparición forzada la Comisión de Atención a Víctimas no está haciendo el trabajo que tendría que hacer para reparar a las víctimas. Uh -huh. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
0: está, está
1: desbordada y no sí, está reaccionando. No, pueden, claro. no pero tampoco el, lo que sí podría hacer tampoco lo está haciendo. Digo aquí tu, aquí estuvimos platicando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y reconozco y acepto que la nueva administración el, es un, es una administración que se está tomando de manera responsable el problema. Quince años no existió. Y revertir eso cuesta trabajo. Las comisiones estatales son una tragedia. La PGR no resuelve un caso.
3: Oye, hacen una pregunta aquí. Cira, eh, ¿qué onda con las autoridades internacionales? ¿No pueden obligar al gobierno mexicano a responder sobre nada de esto?
1: Bueno, lo que hay es un montón de eh, reportes sobre la situación en México.
0: Nada
3: más.
1: O sea, no pueden obligar a... O autoridad Lo que, que pueda... tendría que haber es presión no. internacional para arrimar al gobierno a tomar una decisión de actuar. Pero
2: presión Pero... internacional, ¿de qué manera?
1: Hay presiones económicas. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Uh -huh. Y hay una cláusula de derechos humanos. Uh -huh. Si la Unión Europea quisiera, pudiera decir, este, vamos a hacer sanciones económicas a México... Hasta no que no resuelva eso esto. ¿Y es de su interés? Yo creo que no es. Eh. Pues en algunos casos sí, pero el mayor problema es nuestro. Es decir, nosotros sí, estamos totalmente. exigiéndolo, sí o no. Claro. Los medios de comunicación están presionando, sí o no. Y la presión es a cuentagotas. Desde la sociedad, que los que se movilizan, repito, son los colectivos de víctimas, nada más. No vemos movilizaciones nacionales en busca de los desaparecidos, como por ejemplo las hubo en Argentina, y la sigue habiendo en Argentina, porque se sigue buscando a estas personas, a pesar de que el conflicto terminó hace 30 años, es decir, se siguen buscando responsables. claro Nosotros no exigimos ni que las víctimas sean reparadas correctamente, ni que se haga justicia, y esto lo vemos no nada más en casos de violencia, en casos de corrupción, pues como que nos quedamos con la de, bueno, ya sabíamos que no iba a pasar nada y así siempre son, son una bola de corruptos, y, y ahí nos quedamos, ni los medios de comunicación están encima, Tampoco encima, empujan. encima, uh -huh. encima con esto. Es decir, parece que la violencia se ha convertido como parte, y la tragedia humana, parte de la escenografía nacional y hay que vivir con ella. Uh -huh. Esto es un tema demasiado serio. Es decir, no, sí. no hay sociedad que haya atravesado por los niveles de violencia que tenemos nosotros que no quede marcada. Algún día, yo eso lo digo siempre, tus hijos o tus nietos te preguntarán qué hacías mientras en México desaparecían decenas de miles de personas y cientos de miles de personas eran asesinadas. Y no hay que irse con la finta de que son los malos, porque ese es el discurso del gobierno. Es que se porque andan matando, vulnerable. se andan matando entre ellos. ¿Sí? Todos son malos. No, evidentemente no. Lo, o sea, ustedes pueden platicar con los colectivos de víctimas y es, son tú y yo, vamos, mm. quien sea. Es por una potencial víctima en este país.
2: Sí, totalmente. Por eso el miedo, te digo. Fíjate, yo rápidamente te puedo contar una anécdota. Fui a una boda X en Morelos. Y era en una, en un, en una hacienda que estaba pues, lejos de Cuernavaca. Yo tenía que dormir en Cuernavaca. Entonces tomo un trecho de carretera, obscura sin luz ni nada. De noche. Y de, de noche no, totalmente. El... Y de pronto, pues sí, me para un... Oficial y lo digo entre comillas, con una camioneta y dos oficiales adentro de una camioneta. Este oficial no tenía ni un ni siquiera un escudo de algo en su uniforme azul, pero sí una metralleta. Entonces dije, ¿por qué me está pagando alguien con una metralleta en la mano? Veníamos además, tres amigas, mujeres, ¿sabes? Y a esto voy porque de pronto tienes que morderte uno y el otro y ser corrupto, hijo, para salir vivo. Sí. Entonces dije... Oh, mi Dios, estoy en medio de la nada, con una camioneta de aspecto dudoso, un oficial con los ojos... Que se dice... Con los ojos perdidos. Se, ¿Se dice policía? Se dice policía, perdidos, sin ninguna insignia en su uniforme azul, y con una metralleta en la mano. Entonces, me dice, viene en sentido contrario. Yo digo, esto es una... Me paré, evidentemente. Dije, ahorita yo le meto segunda y... Y me persigue la camioneta o me disparan y nos mata, Así es. ¿No?
1: Ahí sobran casos de esos.
2: No sabes el pavor. Y con todos estos casos que ya sabemos y con toda la historia que tenemos, que eh, la, hemos, la hemos estado revisando constantemente y de lo que podemos, de lo que se nos dice que está pasando, ¿no?, en el país. Bueno, para no hacerlos, le, hacerles el cuento largo, me bajo y le digo, señor, venimos de una fiesta y me quiero ir. Le dije, señor, además. ¿Me puede decir su nombre? Trae usted un... No, 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 no. no Me tiene usted que esperar dos segundos que viene otra unidad porque yo no puedo levantarle una infracción. Pero ya viene... En La infracción de por ir en sentido contrario. Por en sentido contrario de una carretera. Ajá. Además, ¿no? De un, tra... de un tramito, de un camino, ¿no? Y donde pasaban de pronto uno que otro cochiche que se pare uno más, ¿no? O sea, ¿y por qué no están para, Yo no quería discutirle a este señor de verdad con ojos desorbitados y loco. O sea, en ese momento era intransigente, incoherente, ¿no? Me tiene que esperar, me tienes que esperar y me tiene que esperar. Me volteo y le digo, me quiero ir, ¿cuánto quieres, güey? Casi, casi, ¿sabes? Y agarro y me vale. O sea, agarramos ahí se un poco de dinero y le digo, me quiero ir de aquí en este momento. Y agarré el puño de lana y se lo puse en la mano, ¿sabes? Y solo así pude salir. Y esa no es, la... es la vergüenza que me dio, güey. Y eso es... el coraje que me dio. Es decir, jamás he dado ni un medio cent O sea, cuando cometo una infracción, estoy de verdad hasta las últimas, en donde sea. Ah, pero si ahí es, es tu al vida. Corralón, vamos. Ahí es tu vida. Y la de dos amigas, hijo. Sí. Y te lo digo ahorita ya con rabia. Todos somos vulnerables. Aquí no y esa es, es la de...
1: historia de claro. Guerrero y de Michoacán. Y perdóname, Yo
2: no tengo nexos con el narcotráfico, no, ¿eh? No, no, no. Y yo no, no en absoluto.
1: Y te este, digo, esa es la historia de Veracruz, hoy de Veracruz, uh -huh. de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, de Morelos. Lo, fue el horror en Coahuila y en Nuevo León. Fue el horror en Chihuahua, una época en Sinaloa. Es decir, en, en Baja California. Es prácticamente claro. el país entero. En Durango. Y así estamos. Y parece que no es un problema que, que tenga urgente, pero a, con todas las letras mayúsculas uh -huh. y con a, admiración y asteriscos. Claro. Es decir esto es un problema serio a nivel internacional están horrorizados con lo que pasa en México ¿cuántos adolescentes Jacobo? Bueno, que son es...
2: random además
1: Bueno, eso pa... me parece eso... que
2: es random de va el grupito y a esto en oh, Veracruz dale.
1: por ejemplo ese fue eso fue un caso sonado claro. en Veracruz pero hay muchos casos en Veracruz por ejemplo y en la zona de, de, de la ruta del migrante donde uh -huh. son adolescentes levantados por crimen organizado con participación y eso está documentada de policía o del Instituto Nacional de Migración a bandas del crimen organizado para trabajar como sicarios, como, sicarios, como halcones, sicarios. Eh, en campos de trabajo forzado en el norte del país. Es decir, esto es una práctica común y generalizada. Uh -huh. La desaparición y la desaparición forzada, los dos fenómenos, tanto con participación como sin participación del Estado, es una práctica generalizada. Parte de, creo yo, parte de lo por qué el Estado mexicano no ha querido tener una base de datos clara es porque encuadraría es en, no. en cuántos casos hay participación, habré tenido, habré hay participación de agentes de Estado. Por supuesto,
2: y te digo, en esta pequeña comunidad o grande, como la queramos ver, de acuerdo al vaso medio lleno, medio vacío de cuentavientes, ya hay cuatro casos en donde nos están platicando que el primo, que el sobrino, que el. el Sí, hay por un ahí montón un de gente
3: que, ha estado que en tiene parientes o familiares pues nada desaparecidos. Nada más
1: multiplica, si más alrededor, nosotros, si alrededor sí. de una de persona desaparecida hay una familia, entre primos, hermanos, padres, sí. hijos, estamos hablando de decenas de personas, uh -huh. multiplíquenle, es decir, hay cientos de miles o millones de personas que son víctimas indirectas de desaparición forzada.
0: Ok, o vamos desaparición.
1: a
2: hacer una, un corte rapidísimo, conclusiones regresando. Hijo, si es que hay alguna conclusión de esto... Eh, regresando del corte cómo afrontar este tipo de situaciones después del corte de regreso en W Radio 11 de la mañana con 5 minutos un tema serio eh, y vamos a las conclusiones Jacobo, si es que hay alguna sí, sí hay. qué podemos hacer cómo enfrentar este tipo de situaciones y cada vez más son los tweets de cuentavientes que nos cuentan historias muy cercanas ¿eh? de familiares que han sido levantados que han, algunos han regresado otros no de muchos adolescentes ...de sobrinos y primos... ...que en bolas se van... A ...alguna reunión, a alguna fiesta...
1: ...unos aparecen. regresan y otros no. Mira, a mí me gustaría hacer como... ...un símil que hace Santiago Corcuera... ...un especialista, un miembro del... ...grupo de desapariciones forzadas... ...de uh -huh. Naciones Unidas... ...mexicano él, digo, ha estado en estos espacios... ...varias veces, que dice que... ...la, la primera... ...respuesta tendría que ser aceptar el problema... ...y él hace un símil que me parece interesante... ...dice... Si tú tienes una enfermedad y vas a un médico y te dice, lo que usted tiene es esto, se tiene que comprar esta medicina, lo que estamos haciendo es ir a otro médico. Uh -huh. Y nos dice lo mismo, usted tiene esta enfermedad, necesita esta medicina. Y vamos con un tercer médico y nos dice, tiene usted esto, necesita comprarse esta medicina. O sea, a México han venido expertos internacionales y nacionales a decirnos el mismo problema que hay uh -huh. y la misma solución. El gobierno mexicano, en lugar de ir a la farmacia ha decidido ir con su abogado y preguntarle, oye, ¿tengo que hacerle caso a los doctores? Y el, el abogado le dice, no, pues a fuerza no. Y entonces esa ha sido la, la, la respuesta del Estado mexicano, negar todo, decir que no es cierto, que es un problema serio, que no es generalizado, que son casos aislados, que ya se está trabajando, que ya se está abriendo la institución fulana de tal, que ya se hizo la ley perengana y el problema se sigue acumulando. Entonces, la, la recomendación internacional es, primero, hay, una falta de, hay capacidades en México, pero hay una falta de voluntad. Entonces, la solución sería que hubiera un mecanismo internacional con sede en México que tuviera facultades para hacer investigaciones, capacitar a eh, funcionarios y eh, eh, hacer las denuncias y las formas de operar de todos los problemas que hay de desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Estos mecanismos ya, func ya, ya funcionan en otros países. Por ejemplo, en Guatemala, hoy en día hay un mecanismo internacional de este, de este formato. En Honduras hay un mecanismo internacional de este formato. Uh -huh. Es decir, no estaríamos inventando algo. Tendría que venir expertos internacionales, como el grupo de expertos de Ayotzinapa, sí. pero aquellos vinieron a revisar un expediente en vez de llegar a revisar un expediente tendrían que tener facultades para operar fiscalías junto con mexicanos, es decir, un trabajo en conjunto desde organizaciones de expertos internacionales con el apoyo internacional y el respaldo de México sí. para destrabar esto y que este grupo hiciera, repito capacitaciones este, que generara los protocolos, hiciera las investigaciones capacitar a fiscales y estuviera monitoreando casos uno a uno, para que esto se empezara a resolver. Si de, dejamos en manos de la clase política que ha venido manejando esto, porque esto no tiene que ver con un color, es decir, no es el problema, no es el PRI o el PAN o el PRD o Morena. Sí, no, 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 es no, decir, no. hay gobernadores de todos los colores y este problema se replica en todo el país. Es decir, no es un asunto de partidos. Es, una, un, es, es, es un problema de la clase política y de cómo está estructurada la impartición de justicia, la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas, que no hay voluntad para que eso camine. Uh -huh. La única manera que esto camine es con presión internacional, no nada más desde fuera, sino adentro.
2: Claro, pero entonces, el, ¿el camino cuál es? o
1: sea Presionar parte, para... presionar, okay. O sea, las organizaciones, la gente que trabajamos en Derechos Humanos, estamos presionando desde uh -huh. adentro para que se abra este tipo de mecanismos. Evidentemente, pues no nos pela nadie. Tendría que haber mucho más presión, como la hubo en Guatemala, por ejemplo, de sociedad civil, de eh, actores internacionales, y alguien dentro del Estado con una visión mucho más amplia que esta soberanía que nos van a venir a quitar los extranjeros. Sí, sí, sí. ¿De qué te ríes, Luisa? <risa> es
3: un tuit que acaba de llegar. ¿Qué dice? ¿Eh? A ver, dice Elliot. Jacobo, qué bueno que estés hablando de esto. La verdad casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Sí. <risa> ¿Cuál es la risa? Pues a propósito de ahí por ahí una campaña que ah, está claro. entre televisión y... y...
2: Yabiel, oh, sí. roba
0: Entonces, uh
1: -huh. eh, eh, de eso es lo que tendríamos que estar hablando. Y de eso es lo que tendríamos que estar presionando. Uh -huh. Evidentemente, por ejemplo, el caso Ayotzinapa lo que vino es a poner esto a discusión nacional. Ayotzinapa es un caso de los miles y miles que hay en todo el país. Sí, por Y supuesto. si no hay y fue, una
2: y fue porque se salió de las manos y, úchale, fíjate que, pues mientras estábamos nosotros en unas fiestas, como estaba el alcalde y otras personalidades, estaba sucediendo esto y alguien se dio cuenta y alguien
1: lo soltó. Y, y, este, y este grupo internacional... Y fue un perdón, sí, y fue
2: chiripada, porque si no, ni nos hubiéramos que, enterado. Ah, claro. Totalmente.
1: La masacre más grande en la historia de México probablemente es la que ocurrió en Allende, Coahuila. Uh -huh. De esa nos enteramos cuatro años después, y yo le pregunto a los cuentavientes si alguien sabe de lo que ocurrió en Allende, Coahuila. Lo más seguro es que no. Que
0: no
4: es claro. decir, hoy
1: todavía, es algo que ocurrió en 2011, nos sí, enteramos en 2014, uh -huh. y hoy todavía casi nadie lo conoce. Uh -huh. Entonces, la, la pregunta es... Nosotros en México, con la estructura que tenemos, con la clase política, con eh, lo enredado que está, con la corrupción que hay, con todo esto que hay en México, vamos a ser capaces de reventar el caso de impunidad en, en estos casos de violencia y en corrupción, que es el otro grave problema. Esta Comisión Internacional en Guatemala no nada más está investigando violaciones graves a derechos humanos, también está investigando casos de corrupción. El presidente de Guatemala está en la cárcel. Ahí por ahí hay un tip por, para saber por qué a la clase política mexicana le da tanta urticaria hablar de estos temas. Uh -huh. si, reventar la impunidad en temas de corrupción y violencia pues pone,
2: no, pone en riesgo a montones como, de intereses. No, como no, de intereses totalmente.
1: La única manera es presión internacional y presión interna. Claro. Y eso depende de dos factores. Medios de comunicación. Y sociedad. Y nosotros. Nosotros.
2: Sí, totalmente.
1: No salir una vez cada San Juan a, a sí. exigir algo. Es decir, tendríamos que tener una presencia mucho más activa, porque como también había otro por ahí, otro tuit que decía, esto no nos pasa, o sea, no nos importa porque no nos pasa. Pero hasta no, que nos pasa. Hasta que nos pasa. Hasta que nos pasa.
2: Sí, totalmente. Ahora, yo cometí el error entonces de no haber ido a, a denunciar en
1: ese momento. Pues lo que pasa es que tuvieras... De ir o sea, a, la,
2: a la, no sé, a la Procuraduría de Morelos... O a la, no sé Si era
1: una carretera federal es un asunto federal, pero no, te hubieras esas, topado
2: estas internas? Ah, no. Entonces de... a Morelos, ¿sabes?
1: la bronca es de que no sabes si ante quién estás denunciando. Exacto,
2: o vamos otra vez al lugar de los ¿No qué? No, señor. Si,
1: si hay gente que no denuncia el asesinato, si hay gente de que no denuncia el asesinato, desaparición de familiares por temor. Por miedo. Imagínate denunciar un Porque atraco. Están
2: amenazados, Jacobo. Sí, claro. Por supuesto. ¿Cómo
1: no? bueno, esa es parte de la realidad mexicana
2: claro, triste pero bueno, a denunciar y a mover este país
1: no a mover, somos... es, no hay de otra
2: muy bien, tu twitter Jacobo arroba Dayan este bajo momento. Jacobo
1: y yo quisiera terminar nada más con una frase, ¿Sí? recuerden cada que se levanten que en México se perpetran crímenes contra la humanidad, de ese tamaño es la bronca uh -huh. y hacemos como que no pasa nada de acuerdo, muchas gracias Jacobo chao
0: W Radio
2: 96.9. Lunes a viernes. 10 de la mañana.
0: Estamos donde estés.
2: W Radio, 11 con 14 de la mañana. No saben el invitadazo que tenemos el día de hoy. Platica cómo llegó a nuestras manos, Luisa, por favor, porque vamos a hablar de cómo no emprender a lo wey. Y es muy interesante la visita de nuestro experto en marketing y amante de las nuevas tecnologías, pero sí. quiero que expliques la historia.
3: Fue una, una plática que habíamos estado teniendo sobre algunas apps que nos habían llamado la atención entre ellas, Ofertia, que ahorita Ajá. ya les platicará Yauma de este de qué va. Y después, justo después de esa plática, un par de días después, recibimos información de que iba a estar en México y de que, trae, de que iba a, a venir a presentar algunos proyectos. Y entonces se, se lo platica a Rebeca. Nos uh -huh. pusimos a ver como locas <risa> o sea todos los videos que existen sobre ti en, en Internet. Y entonces decidimos que, que estaría bien. Que, padre, tendría que, que estar
2: Jauma ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es Betrian?
4: Lo estás diciendo perfectamente. Muy bien.
3: Ah, y jauma es...
2: Muy joven y trae un proyectazo increíble. Como dije, es experto en marketing y amante de las nuevas tecnologías. Es mentor en la aceleradora... Veme diciendo si lo, lo pronuncio bien. Sí. Guaira, sí. Sí. En Google Startup Next... Y Perfecto. en 40 o Cautic 40 o Cautic 40. Cautic 40. Aquí ayudas a jóvenes emprendedores en su fase inicial. Está interesantísimo. En la fase inicial de sus proyectos, de manera 100% altruista, eres cofundador y director ejecutivo de Grupo Ofertia, como lo comentó Luisa. Esta es la app que agrupa a todos los catálogos, folletos y ofertas de las tiendas físicamente, digital, los digitalizas y los haces buscar ¿no? Exacto. Bueno, ahorita hablamos de, de oferta. Pero sí eh, y quiero hablar un poco de, porque trae muchos tips, de cómo no emprender a lo güey, no tirarse ahora sí que a lo bestia, o sea, como el borras. Aquí decimos como el borras, mi querido Jauma. O sea, aventarte sin tener idea y dices, pues, Saldrá porque traigo mucha pasión y mucha energía. ¿Es suficiente esto para emprender?
4: Eh, la verdad es que no. Yo, de hecho, en, en el trabajo que hago en estas aceleradoras, un poco lo que intento es eh, compartir lo que ha sido mi experiencia uh -huh. a lo largo de los últimos cuatro años con el desarrollo de Ofertia y la experiencia que tengo previa en el mundo del, del business, uh -huh. para que justamente los emprendedores no cometan los errores que son más comunes o aquellos que les pueden costar realmente la, la empresa en, en la primera fase, que es la fase... Eh, en la que más porcentaje de mortalidad hay entre los negocios nuevos uh -huh. y que realmente igual si lo consigues hacer de una forma sistemática y siguiendo todos los pasos, incrementas eh, notablemente la probabilidad de éxito. Esto no quiere decir que siguiendo los pasos que yo puedo compartir con ellos y que, y que hoy voy a compartir con vosotros eh, tengas la receta del éxito porque Claro, evidentemente, es una buena guía Claro, esto es una guía que sirve pues para, que, para que tú puedas ir un poco más informado eh, y un poco más precavido en aquellos puntos en los que todo el mundo nos encontramos cuando estamos emprendiendo.
2: Maravilloso. Y Jauma trae 10 pasos o diez puntos, efectivamente para no emprender aloway, sí sabes lo que significa aloway, cómo sí. lo manejamos acá. Sí, sí,
4: sí. La verdad es que como abrimos ofertia en México hace un año, ya, ya estás estoy familiarizadísimo bastante con el término. Al... Sí, sí, perfecto.
2: Sí. Pues arranquémonos, Jauma. El bien. primer punto.
4: Bueno, yo, de entrada, lo que, lo que siempre digo a los emprendedores es que eh, debes tener un motivo claro para emprender. Es decir, el, el emprender simplemente porque ahora está de moda el, el rollo este de ser emprendedor, uh -huh. eh, de salir, y porque además realmente eh, tenemos la suerte de que, de que tanto los medios como las instituciones están promocionando esto, eh, pero realmente no es suficiente simplemente el hecho de, bueno, yo quiero ser emprendedor, pues me voy y me lanzo. ¿no? Y el, el primer... Eh, el, el primer tip que yo daría a, a futuros emprendedores es que lo hagas si realmente, primero, eh, tienes una idea que consideras eh, que es factible para uh -huh. poder para poder lanzarla y, segundo, si estás dispuesto a tomar el riesgo y el esfuerzo que significa el, el empezar una, una nueva empresa. Porque a veces nos pensamos que el estar trabajando para una gran compañía pues es como muy esclavizante, es muy duro, es muy intenso, pero te das cuenta sí. cuando empiezas a trabajar para ti mismo que tú eres el peor jefe que puedes tener. Porque porque eres el que más te exiges y el que, bueno, de alguna forma eh, nunca te deja, ¿no?, el, el, el irte a casa y desconectar porque el proyecto es tuyo y lo llevas contigo. Entonces el primer tip es realmente, si quieres emprender, hazlo porque tienes un motivo y una idea um, que quieres um, tirar adelante con todos los pros pero uh -huh. también con todos los contras.
2: Sí, claro. Cualquier motivo es válido.
4: Correcto. ¿No? Sí. A ver, em, en épocas de crisis, en, en la época en la que nosotros empezamos en España, por ejemplo, el emprender parecía que era una opción porque había falta de empleo. Uh -huh. em, si solamente emprendes porque hay falta de empleo, lo más probable es que no tengas ni la pasión, ni la idea, ni los recursos para poder tirarla adelante. Entonces, em, yo creo que el motivo, em, al menos en nuestro caso, que, que hizo que, que tiráramos para adelante fue que que uh, Al final encontramos una área de pues, la distribución de ofertas locales, que es lo que uh -huh. comentabas antes, que se estaba haciendo de una forma que se podía mejorar. Claro. Entonces, usando las nuevas tecnologías, creamos oferta y con ella llegamos a los consumidores a través del móvil en vez de llegar a través del, del papel. ¿no? Y este tipo de cosas son las que, um, de alguna forma, encienden esa chispa que, que hace que. que Creas y que, y que quieras eh, emprender, ¿no?
0: Perfecto.
2: Entonces, ya tengo, mi querido Jauma, ya tengo la idea. Esta es, y en esto quiero invertir todo mi conocimiento, toda mi energía y toda mi pasión. Mi segundo paso.
4: El segundo paso en el caso de, de empresas como, como Fertia que tienen una ambición eh, internacional no solamente local yo sí que tengo que aclarar que, que los tips que voy a dar probablemente están más enfocados a esas empresas con vocación eh, de crecimiento de alto crecimiento es verdad que también hay emprendedores que hacen eh, pues una especialidad y Ajá. se dedican a un nicho yo lo que lo que puedo compartir porque es la experiencia que he tenido son eh, es en el campo de las empresas de alto crecimiento entonces para mí el segundo punto, cuando tengo esta idea clara, uh -huh. es evaluar el potencial de escalabilidad. Es decir, es mi idea factible en mi mercado, pero también en un mercado global. Es decir, poder crecer realmente uh -huh. con el mismo modelo, igual con algunas adaptaciones locales, pero eh, de forma general con la misma idea a muchos mercados, podría llegar realmente a una audiencia eh, enorme. Si esto es así, realmente estamos hablando de una, de una oportunidad con un potencial, eh, tanto a nivel económico como a nivel de captación de inversión, que será alguno de los puntos que hablaremos ahora um, a continuación, claro. um, que son factibles y por lo tanto que tienen más probabilidades de éxito. Por
2: supuesto. Cuando yo arranco trato de emprender algo, no sé, igual me equivoco. Mi primer pensamiento es si sí, a largo plazo quiero crecer... Aquí no me estoy eh, auto boicoteando, o sea, voy a empezar poco a poco. Tú consideras que es empezar poco a poco, paso a paso. Este, no quiero arriesgar todo de un sopetón, sopetón es así también, ¿eh? O sí, sea, sí, de sí, Aventar no, no todos lo lo los huevos a la misma canasta. Claro. Sino, quiero irme prudentemente, pero sí, tengo la mentalidad de que en algún momento voy a despegar y quiero crecer. Ve, todo lo que pueda crecer con esta
4: compañía yo creo que el, eh, el ser prudente, es decir eh, el calcular el riesgo eh, es algo responsable y uh -huh. es y es algo correcto de hacer, porque tú no puedes, como tú decías de sopetón aventar todo el dinero que tienes en, 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 en una idea lo que pasa es que la velocidad de ejecución eh, es absolutamente crucial en mercados y esto también depende mucho del mercado, pero en mercados como el de internet o el, del, el del móvil, que es en el mercado en el que nosotros estamos, la velocidad a la que avanza la tecnología y sobre todo también al, el mercado y la competencia, hace que o eres muy rápido uh -huh. o alguien simplemente ya está haciendo lo que tú. Lo que tú. Entonces, eh, es un equilibrio muy fino entre el no aventarse de golpe de sopetón y no perder la oportunidad. Entonces, uh -huh. yo sí que es verdad que eh, mi moto es siempre el, el fail fast, uh -huh. eh, o sea, es mejor Aprender muy rápido y fallar, y después es iterar, que, rápidamente, ¿no? Claro. que no pasarte mucho tiempo con el, bueno, no estoy muy seguro si voy a fallar, pero, porque como aún no he invertido del todo, pues uh -huh. aún no tengo claro si está esto funcionando o no está funcionando. Entonces, eh, yo creo que la velocidad y, el, y el, la ambición de crecimiento rápido y, y global eh, tiene que ser algo um, casi inherente ¿no? al inicio de, este, de, de un proyecto eh, emprendedor. Perfecto.
2: Ahora, ¿cómo defino un modelo
4: de negocio. Este sería un poco el tercer punto, ¿no? Hay ¿Sí? muchas eh, empresas que empiezan, sobre todo lo vemos en las grandes empresas americanas que tienen la suerte de tener unos fondos de capital riesgo que les meten tanto dinero que no necesitan ¿Sí? pensar en cuál es el modelo de negocio, claro. ¿no? Eh, solo piensan en, en el eh, un poco el servicio que van a dar al usuario, ¿no? Y muchas veces este usuario no paga. Eh, al final son las marcas, muchas veces son los distribuidores o los clientes los que acaban pagando por publicidad o por eh, datos o por lo que sea, ¿no? Eh, para mí, en el caso de un mercado como el como el mexicano, también un, un mercado como el español, donde nosotros empezamos, eh, era absolutamente clave tener claro desde el principio cómo íbamos a generar dinero, porque una cosa es que tú pongas tus recursos propios, uh -huh. que evidentemente puedes tener algo de ahorros, pero son probablemente limitados, a no ser que pues tengas la suerte de que de que pensemos sean limitados. Pero pensemos en que son limitados. Pero y, evidentemente, eh, también tienes una limitación a la hora de, de conseguir capital, porque son mercados, el español, el mexicano y, en general, eh, en Latinoamérica, donde la cultura de invertir en startups como hay en el Silicon Valley o en otras zonas uh -huh. de Estados Unidos aún está en una fase muy mm, inicial. ¿no? Entonces, eh, lo que está claro es que o tienes claro cómo monetizar tu negocio o muy rápidamente te vas a quedar sin recursos, sin dinero sí, porque vas, vas a estar quemando compañía, claro. y, y evidentemente vas a, vas a hundir la compañía no entonces siempre tienes que tener ese equilibrio entre eh, invertir y gastar para poder generar el crecimiento pero a la vez que ese crecimiento tenga un sentido y tengas ese modelo de negocio que hablábamos para empezar a monetizar cada 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 usuario o, o cada servicio que tú estás que tú estás dando uh -huh. para poder también generar un, un income para la compañía que genere dinero y pueda y puede ayudar a, a Financiarla, ¿no?
2: Perfecto. Déjame hacer una pausa rapidísimo. Tenemos que ir con los compromisos comerciales que este y nosotros siempre <risas> tenemos, ¿sabes? Y regresamos. Estamos hablando con Jauma Betrain, eh, No Emprendas a Lo Way, y nos faltan todavía unos seis puntitos más, muy interesantes, para todos aquellos eh, cuentavientes que están ahorita dispuestos a emprender, que traen la energía, que traen la idea. Pero pues es muy interesante escuchar, eh, escuchar, escuchar, perdón, yo, escuchar, escuchar, escuchar a Jauma. Que trae justo esos puntos que ahorita, en el momento que ustedes están tratando de iniciar un negocio o de emprender algo, es importante que lo escuchen para que no haya falla, por lo menos una guía.
4: A ver, a ver, a ver si podemos ayudar.
2: Todo esto al regresar del corte, no se vayan.
0: De
4: baile,
0: Estamos donde estés. No volvemos.
2: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 33 minutos, y estamos platicando con Jauma Petrián, que es experto en marketing y director ejecutivo de Grupo Ofertia, que ahorita nos vas a platicar cómo arrancaste y cómo está aquí en México ya este, este negocio que tú uh -huh. tienes. Es una app. De es esto. una
4: app y una ¿No? web, sí.
2: Pero eh, lo vamos a platicar más adelante. Para no interrumpir esta maravillosa clase que estamos tomando contigo, Jauma. nos quedamos en esto. Voy a hacer un breve resumen. Primero. ¿Cuál es mi motivo para aprender? ¿no? Ya tengo claro, ya, rec ya reconocí, ya tengo perfectamente identificado cuál es ese motivo. Ahora, lo tengo claro, lo voy a hacer, mi segundo paso, ¿no? Uh -huh. Ya que empiezo en este rollo, pues ahora hay que ver cómo voy a ingresar, cómo voy a tener lana. Exacto. ¿No? Entonces, definir este modelo para empezar lo más pronto posible a generar ingresos.
0: ¿no? Correcto. En exacto. eso
2: nos quedamos. El cuarto punto, tener claro los economics del modelo y tenerlos 100% medidos se puede...
4: Eh, en los negocios eh, yo creo que la mayor parte de las cosas son medibles Siempre Ajá. decimos que algo que es medible es mejorable Y esto en el mundo de los negocios es eh, cada vez más... Eh, posible porque el mundo digital permite medir absolutamente todas las métricas que, uh -huh. tanto de interacción del usuario como, como de un poco de, de funcionamiento ¿no? de, de la compañía eh, interna y externamente ¿no? entonces tener claro los economics del modelo y, y tener los medidos uh -huh. básicamente lo que nos va a ayudar es a poder definir muy claramente cuando hablábamos de cuánta lana necesito ¿no? para claro. poder lanzar este negocio eh, tener muy claro cuánto voy a estar ingresando, cuánto voy a estar gastando. Uh -huh. eh, exactamente cada uno de estos usuarios que yo adquiera o que yo consiga de forma orgánica o de forma eh, pagada, si es, que, si es que utilizo publicidad, pues... ...cuánto tiempo va a estar en, en la plataforma... ...utilizando mis servicios... ...y por lo tanto cuánto eh, valor... ...me va a generar económicamente... ...es lo que se llama... Eh, ...hay dos, dos elementos en, lo, en el mundo digital... ...que son absolutamente claves de tener muy muy claros... ...uno es el coste de adquisición... Uh -huh. ...de los usuarios... ...y el otro es el Lifetime Value... ...o sea, el valor de la vida de un usuario... ...mientras está utilizando tu, tu servicio... Sí, tu
2: producto o tu servicio...
4: Okay. ...correcto, si sí, sí el Lifetime Value... ...es decir, el valor que genera este usuario... Es mayor al coste de adquisición Tú tienes un usuario que es rentable Porque claro. te cuesta menos de lo que te está generando Y esto, tenerlo medido y saber muy claramente Cuáles son los canales para poder Generar eh, más y más Usuarios de una forma escalable Y que se mantengan los costes Y a la vez se mantenga este lifetime value Es lo que hace que un modelo pueda realmente despegar Y pueda crecer de forma exponencial ¿no? Entonces por eso me refiero al, al punto 4, no de tener claro um, los economics. Esto también uh -huh. um, te va a ayudar a la hora de negociar con potenciales inversores, porque al final eh, los argumentos en una empresa que está empezando son muy. Eh, se basan mucho en promesas, ¿no? En uh -huh. lo que yo creo que podré hacer, porque al final tú aún no tienes esa experiencia. Sí, claro. A medida que tú tengas algo de datos para poder mostrar, ya no estás hablando simplemente de una proyección o de lo que tú esperas hacer, sino que estás hablando de, da de datos reales que no son refutables y por lo tanto, de cara a la negociación con potenciales inversores, tener los economics y tener, eh, la, bueno, básicamente tenerlo todo medido te va a facilitar muchísimo la vida.
2: Sí, claro. Ahora, eh, dime algo, esta es una pregunta que te quiero hacer independientemente de estos eh, puntos que estamos viendo, pero viene al caso. ¿Cuánto tiempo empieza a dar el negocio? Tú que has tenido experiencia en estas aceleradoras, que empiezas a impulsar desde que pues, nace el proyecto y que lo arrancas, sí. tu experiencia, más o menos, ¿cuál? Para que yo diga, sí. ok, le sigo inyectando uh -huh. o me retiro, esto no es para mí voy a, voy a, in, o no está funcionando.
4: En general lo que intentamos hacer es marcar hitos uh -huh. a lo largo del desarrollo que pueden ser hitos pues cada mes o cada trimestre, incluso en algunos casos si es un hito de desarrollo muy grande pues cada medio año, pero no más allá de medio año, para poder justamente saber si me tengo que retirar y poder hacer una retirada a tiempo, ¿no? Claro, claro, eh, claro No claro, estar sí. ya demasiado eh, metido y demasiado desbalcado como para no poder volver atrás, ¿no? Entonces lo que, lo que es importante es que cuando definamos el modelo financiero, modelo de crecimiento de la empresa, tengamos siempre muy muy bien medidos los gastos que estamos teniendo y cuánto dinero nos queda en la caja y lo que estamos generando y fijemos estos hitos cada pues X tiempo uh -huh. para poder validar que realmente estamos cumpliendo con aquello que esperábamos evidentemente si en el primer hito tú ves que tus gastos son tres veces lo que esperabas tus ingresos no existen y además por timing aún te faltan muchos meses para poder uh -huh. llegar a algo similar a lo que tenías pues probablemente es que estás haciendo algo algo mal y es momento o de rectificar o de pivotar o de cambiar o simplemente de retirarte. no claro. Entonces yo para mí el, el tema de medir absolutamente todo incluye también el ponerte ciertos eh, hitos y ciertos límites para poder ir eh, comprobando si estás cumpliendo o no cumpliendo el plan ¿no? y sí, poder claro. reaccionar, y reaccionar
2: eh, a tiempo claro el siguiente punto interesantísimo conoce tu mercado
4: esto es algo que es muy evidente pero a veces cuando hablas con emprendedores es gente que son técnicamente unos genios que han creado una aplicación extraordinariamente compleja pero que en realidad no conocen para nada ni su consumidor eh, ni cuál es el potencial cliente al que pueden ir ni tan siquiera y este un poco es el, es el, segundo, es el siguiente punto ¿no? ¿quién es la competencia? ¿no? Uh -huh, ¿qué es uh -huh. lo que está haciendo la competencia? si es que hay alguien haciendo la competencia, y ya no a nivel local sino, ¿hay alguien en el mundo que esté haciendo algo similar a lo que hacemos? Claro. ¿Y cómo les va? ¿Cuál es la forma en la que ellos lo están haciendo? Y yo creo que el, el, este conocimiento, de alguna forma te permite anticiparte a necesidades que seguro van a surgirte a lo largo mm -hmm. del desarrollo del producto y del, y del servicio, y que de alguna forma si has hecho este análisis previa te pueden ayudar a construir el modelo de una forma mucho más sólida
2: Claro, análisis Analiza, perdón, la competencia directa. Háblame un poco qué es la competencia directa para que nos quede un poco, eh, los quede claro a los cuentavientes
4: Este es un punto interesante porque uh -huh. a veces cuando tú creas algo muy disruptivo no tienes una competencia directa, ¿no? Y la respuesta fácil de un emprendedor es decirte no, no tenemos competencia. Uh -huh. Esto no es verdad. Siempre hay competencia. Es decir, tú puedes haber creado un blog fantástico que eh, habla de una, de un sector totalmente disruptivo o en el primero, en el eh, antes del 2000 en el primer boom en el primer boom de, de las de las .com no uh -huh. eh, creabas algo que no existía antes no pero no es que no existiera es verdad que no tenía una competencia que hiciera exactamente lo mismo pero lo que estaba haciendo es una disrupción de un mercado eh, que ya existía entonces si tú creas por decir algo antes de los 2000 creabas un periódico online sí que es verdad igual eres el primer periódico online pero no es que no tuvieras competencia tu competencia era el periódico en papel Exacto. entonces tú tienes que analizar esa competencia que hoy en día está dando el servicio uh -huh. que tú ¿Tú vas a sustituir o vas a mejorar o simplemente eh, vas a complementar? ¿no? Y a partir de allí ver exactamente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y de alguna forma pasar al punto 7 de, de mi lista, uh -huh. eh, aprender o dominar realmente cuál es tu ventaja competitiva Totalmente. respecto a esta competencia. Ajá.
2: Sí, mira, aquí hablamos mucho de ser diferente no tanto de ser el mejor en uh -huh. el mercado ¿no? tenemos un especialista nuestro querido Roberto de Baile que siempre constantemente no traten de ser mejores no es ser mejor, es ser diferente que eso te vuelve talentoso y a la vez eres atractivo sí. ¿no? ¿qué opinas tú de esta teoría?
4: yo creo que hay, eh, hay mucha verdad en esta teoría, uh -huh. es decir a veces eh, no es cuestión de ser el mejor haciendo algo, sino el pensar en una forma disruptiva o un nuevo approach para hacer este algo que realmente mejore la experiencia del consumidor reduzca los costes es decir que, que sea una mejora en la eficiencia o, o en la eficacia de, de cómo se está dando ese, ese servicio y cómo lo está viviendo o experimentando el, 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 nuestro cliente ¿no? si además de eso esto te coloca como el líder y como el mejor no, haciendo bueno. lo que haces, pues entonces eh, probablemente tu éxito estará mucho más asegurado. Negocio ¿no? redondo. ¿no? Exacto.
2: El timing, mi querido Jauma, porque eh, si bien comentaste al inicio de esta conversación, tú abres o arrancas ofertia en un momento en que España estaba eh, pues mal económicamente, no había sí. chamba, todo, pero bueno, el timing es importantísimo.
4: El timing lo es todo, porque uh -huh. una buena idea que se lanza en un timing equivocado, a veces muere no porque el concepto sea malo sino porque el mercado no está preparado porque las tecnologías aún no están allí uh -huh. um, simplemente porque no eres capaz de dar el valor que serías capaz de dar si el timing fuera el correcto ¿no? uh -huh. en nuestro caso, um, cuando lanzamos Ofertia es verdad que el, el, el país no estaba en, en su mejor momento, pero justamente lo que Ofertia ofrecía a las grandes cadenas de tiendas era una forma más eficaz y más económica de llegar al usuario, porque al final de alguna forma complementábamos lo que era la distribución de las ofertas en la típica cuponera o catálogo que te encuentras en la tienda de Walmart o de Superama o de, o de cualquier eh, claro, tipo de el establecimiento. Pan, papel. Y lo convertíamos en algo digital mucho más medible, mucho más ecológico y también mucho más económico. Entonces, uh -huh. nuestra propuesta de valor justamente era que en un momento de dificultad económica tú lo que quieres es poder seguir llegando a un número de clientes el mayor posible, claro. pero de una forma lo más eficiente posible. Esto a la, a la vez cuando el negocio, perdona, cuando el mercado más bien empieza a recuperarse, como ha sido el caso de España, pues en el último año y medio, eh, aún te posiciona mejor, porque al final ya tienes toda una base de haber trabajado junto a tus clientes cuando las cosas les iban mal y cuando las cosas les empiezan a ir bien eh, y el mercado digital por timing Está explotando, esta no, es bueno. otra otra de las partes ideales ¿no? del, del concepto de una app como es Ofertia, uh -huh. que el timing también en, en cuanto a plataformas tecnológicas es el, el ideal. Um, esto te ayuda a que, a que puedas seguir creciendo de forma exponencial tanto a nivel de usuarios, que igual en México cada vez son más los que están utilizando el smartphone para absolutamente todo. O sea, uh -huh. ya no consultamos casi el ordenador, sino que lo hacemos todo desde sí, nuestro teléfono, teléfono inteligente. Uh -huh. um, y a la vez al cliente le van mejorando las cosas. Y por lo tanto, cada vez va invirtiendo más.
2: Ok, antes de pasar, nos quedan tres puntitos. Yo sí uh -huh. quiero detenerme aquí a que me expliques un poco más esto de Ofertia que ya me clavé. ¿De qué se trata?
4: Mira, es, es algo sencillo. Ofertia es una aplicación gratuita que te uh -huh. puedes descargar para tu Android o para ¿Ya, ya la iPhone. Puedo está, descargar. está 100% a ver, disponible. Vamos a,
2: vamos a descargar Ofertia. Cuenta bien, agarren su smartphone. En eh. este momento, descargamos. Déjame irme a las apps. Y este. a ver, descárgamela aquí, mi querida espérame entonces, este, platícame ya. Descargas
4: Ofertia, eh, uh -huh. es totalmente gratuita para el, para el consumidor y para el usuario final uh -huh. y eh, cuando abres Ofertia lo que hace la aplicación es geolocalizarte. Con okay. esta geolocalización nosotros sabemos dónde estás y te mostramos las ofertas de las tiendas que tú tienes más cercanas eh, a tu alrededor. Okay. ¿vale? Esto es el primer paso porque el usuario desde oferta lo que después puede hacer en función de sus necesidades es filtrar si quiere solo las ofertas de supermercados, pues las de supermercados, uh -huh. si quiere las de moda, si quiere las de eh, mobiliario, si quiere electrónica. En función de la necesidad que, ten, que tengas, tú puedes filtrar y te vamos a mostrar las tiendas que tienes a tu alrededor para ese sector.
0: Okay. A partir
4: de ahí, tú eh, puedes navegar a través de las ofertas como si navegaras por un catálogo eh, uh -huh. donde puedes ver pues todo lo que hay... ...pues desde Best Buy... ...a, a Walmart o Soriana... ...o Bodega Horrera... ...o donde sea que, que a ti te interese comprar... Mm. ...o hacer una búsqueda de producto... ...porque lo que hace Ofertia... ...es etiquetar todo el contenido que hay... Eh, ...dentro de estos catálogos... ...ya Entonces, se está bajando, ¿eh? Perfecto, así, así lo podemos...
2: ...y sí, muy sí, bien, sí. La ¿eh? es que...
4: El, el, ...el feedback que tenemos de los usuarios... ...es muy positivo... ...porque al final les ayudamos a ahorrar... Eh, mm. ...cuando están claro. preparando la compra... Eh, ...ellos entran a Ofertia... ...buscan, pues yo que sé, cerveza... ...o, o pañales por ejemplo, que es un es una producto de mucha frecuencia de uso cuando tienes niños. Claro. Eh, y nosotros directamente te mostramos las ofertas de esas tiendas que tienes cercanas. Y a partir de ahí tú puedes ponerte favoritos para que te avisemos cuando salgan ofertas nuevas. Puedes hacerte una lista de la compra. Uh -huh. eh, puedes buscar en el mapa y hacer una ruta para llegar a esa tienda o ver eh, los horarios de apertura para asegurar que no te vas eh, hasta un sitio en balde y te encuentras la tienda, la tienda cerrada. De alguna forma, ahora verás que te pedirá en qué país sí, estás. Me pa eh,
2: ok. Hay que decirle todo ok. Me dice las notificaciones, puede incluir nada. ¿no? Puedes definirlas, ok. Perfecto. Aquí La,
4: el país. Permitir,
2: voy a poner mi país, es México. Ya lo puse, ya me puso ok. Ahora, ahí me está. Geolocalizando
4: Correcto okay, Y ahora te bien. saldrá una estantería De momento sin filtros En la parte superior derecha Tienes un Ajá. filtro Un botón de a ver. Ahora aquí estoy ah, no, es, Estoy esto
2: todavía ¿Qué esto hago? es ya el le... tutorial Le puedes ya poner arro, a cerrar, a cerrar. Sí. Ok Aquí estoy viendo ya todas las, las, Exacto. las tiendas
4: Aquí si, si haces scroll hacia abajo Verás todas las ¿Todo? ofertas Todo O
2: sea está increíble está todo. <risa> todo Pero todo Sí, sí, sí A ver aquí Mira hasta de comida Lo que quieran Lo que quieran Tiendas de autoservicio Farmacias eh, compañías de telefonía eh, bancos papelerías, papelerías enormes papelerías de todo. bancos no bueno o sea no, no, no quiero bueno, quiero picarle algo por ejemplo voy a meterme a um, al súper ok me voy a meter a este estoy picándole ahorita a un eh, súper déjame ver es que aquí tengo muy mala señal mi querido y lo quiero hacer
4: lo que, te va, lo que te va a aparecer es eh, toda la, o sea, la la página uh -huh. de, de ofertas que tú tengas eh, disponible en esa tienda Ajá. cercanita. Tú puedes navegar y buscar eh, a través del, del catálogo pues esas secciones que a ti más te interesen. Exacto. Y dentro del propio catálogo, si le das una vez encima de, la, de, de alguna de las páginas, verás que te aparece una barra de menú debajo donde uh -huh. tienes las tiendas, las, tiendas, las páginas, las páginas eh, y toda la información.
2: Sí, aquí y, tengo un poco, un poco de mala señal, a ver, trata de bajarlo acá y si ya abriste ahí, y ahí vamos viendo entonces yo abro la tienda y empiezo a ver las ofertas.
4: Correcto, uh -huh. y lo puedes hacer, pues directamente por una tienda, porque quieres ir a esa tienda y quieres saber lo que tienen disponible, uh -huh. o lo puedes hacer simplemente eh, por un producto si, por ejemplo, esta noche tienes a alguien a comer y tienes que comprar algo de bebida especial, un vino, unas cervezas claro. o, o lo que sea, pues buscas directamente y Ofertia te da directamente el resultado con la página y el producto que está en oferta y esas tiendas que están más cerquita no,
0: bueno, o sea... entonces
4: es para facilitarle la vida al consumidor al final lo que nos dimos cuenta es que para preparar la compra mmm, no tenemos muchos recursos uh -huh. y los que tenemos, los que nos llegan en papel o lo que sea, son un poco farragosos, o sea es algo complicado si tenemos un dispositivo como el móvil que lo llegamos en el bolsillo que además nos sigue, es decir tú ahora mismo estás eh, en el sur de México, uh -huh. pero tú igual vives en la zona de Polanco, por decir algo, si tú esta tarde sales de, de la oficina de, de aquí de la radio uh -huh. y quieres comprar algo igual quieres ir a una tienda que está aquí cerca con sí, lo cual totalmente. lo que quieres ver es la oferta más cercana y, también para el propio distribuidor la tienda le interesa que tú como consumidora uh -huh. eh, tengas la información más relevante para ti y esa es la que está más cerquita porque es la que probablemente vas a poder acceder de forma más rápida y más sí, cómoda. claro,
2: no, y te digo algo le diste en, el, en, el, en nuestro mero mueble. yo creo que es un, un es un concepto universal. Tú lees en donde sea oferta y entras, sí, y compras. Va. Sí, ¿no?
4: sí, sí. No, Y además es que nosotros hemos hecho estudios que demuestran que si preparas la compra claro. y miras eh, esas ofertas que están disponibles, puedes llegar a ahorrar entre un 20 y un 30% de tu cesta semanal. Totalmente. Y lo mismo puedes hacer cuando estás hablando de muebles, cuando estás hablando de moda, cuando estás hablando de electrónica, si quieres cambiarte uh -huh. la tele. Y por eso Ofertia lo que intenta también es agrupar todos los sectores que puedan ser susceptibles de una necesidad de compra, ¿no? Claro. Y aquí tenemos, pues, lo que tú decías, desde autoservicio hasta electrónica, mobiliario, moda, farmacias, bancos, eh, pues, telefonía, lo que lo que realmente un, un consumidor pueda necesitar, donde y cuando éste lo pueda necesitar.
2: Claro, ahora, tú sales en un muy, muy buen timing entonces, o sea, si bien tienes un hueco eh, económico ahí, un bache que tuvieron en, en España, todo eh, falta de trabajo etcétera etcétera eh, muchas muchos recortes de muchas compañías uh -huh. creo que era una app que venía muy bien a todos
4: claro al, al consumidor le ayudaba a ahorrar ah, wow, que era algo wow. que buscaba y a las tiendas que son nuestros clientes y los que pagan por publicar a través de ofertia eh, al final les ha, les hacía la vida más fácil y más uh -huh. eficiente y además más medible porque lo bueno es que con, al ser digital para una gran tienda yo le puedo decir, oye, pues mira, la gente está buscando este producto en concreto para esta zona en concreto de la República, entonces ¿por qué no alinear un poco más tu estrategia comercial para dar respuesta a estos usuarios? ¿no? Claro, entonces hay como un feedback desde el, desde el usuario que, que con su propio uso de la aplicación ayuda a la tienda a ser cada vez más relevante
2: perfecto eh, me queda clarísimo que lo, es, lo que es oferta qué, qué bueno y qué grato ya bajé mi app y yo sí la voy a aprovechar al máximo qué bien, me alegro. pero sí quiero nada más eh, ya puntualizar en los últimos dos tips que nos das eh, sobre la emprendeduría eh, inteligente eh, con focus eh, concentrado y no a lo bestia ni a lo güey, no uh -huh. el Rodearse de grandes personas ¿A qué te refieres con grandes personas?
4: No hablo de grandes personas a nivel de tamaño Que Ajá. esto eh, pues puede ser o no Pero no me refiero a, a Profesionales de, de, de Una talla importante Yo siempre he creído Que el éxito de oferta Es un éxito compartido y un éxito de todo el equipo Que tenemos cada día trabajando um, En todas las áreas uh -huh. Y para mí el, el equipo Que inicialmente y que ahora pues Ha crecido hasta más de 80% personas eh, que conforman ofertas son realmente el, el que hace posible que nuestro servicio nuestro producto cada día innove y, y nuestros clientes pues cada día estén más satisfechos ¿no? eh, sobre todo lo digo porque al final a veces uno piensa que al ser el que ha tenido la idea inicial pues de alguna forma es el que ...debe eh, tener todas las siguientes ideas... ...y yo lo que me he dado cuenta es de que... ...al meter a mi lado a gente que es mucho más buena que yo... ...en áreas en las que yo no tenía tanta experiencia... ...me ha aportado a mí profesionalmente... ...pero además ha hecho que mi negocio... ...fuera infinitamente más eh, sólido... Claro. Y, ...y más bueno de cara al, al consumidor y al, y al cliente... ...de lo que hubiese sido si yo hubiese intentado llegar a todas partes... Claro. ...no somos... ...yo soy una persona que, tenga, que tengo una experiencia bastante amplia... Eh, porque la verdad es que me ha tocado hacer un poco de todo Dentro de, de Ofertia Pero tengo la gran suerte de contar con un equipo multidisciplinar Con expertos en cada una de las áreas claro. y darles esa confianza, esa confianza para que sean ellos los que decidan en ciertas cosas y unas veces acierten 100% y otras se equivoquen pero puedan corregirlo y puedan medirlo es lo que hace que primero esta gente que te rodea se sienta parte del, del equipo y tú como fundador puedas aprender y puedas maximizar eh, el resultado de, de la compañía uh -huh. o sea que rodearse de un, de un equipo eh, de grandes personas y de grandes profesionales es algo que no debes men menospreciar al principio a veces te, cuando empiezas bueno, vamos a intentar hacerlo con el mínimo de recursos, con el mínimo de gente, para así no gastar tanto. A veces no llegas a todas partes claro. y realmente necesitas gente talentosa que te ayude en aquellas eh, áreas de la, del negocio en los que tú, eh, pues no eres. Sí, tan, igual no tan eres
2: ducho Estoy de acuerdo. Eh, gasta con cabeza y trabaja sin límite. Qué bonito, qué bonito. Eh,
4: esto es una frase que, que eh, desde muy al principio ha formado parte de nuestra, o sea, de nuestra forma de ser la humildad, tanto uh -huh. en conocimiento, como hablábamos antes de, del rodearte de gente mejor que tú, como um, en el, el, el gasto, en el intentar ser lo más um, lean posibles en, en, en no gastar uh -huh. eh, por gastar eh, es algo que, que ha hecho que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos con unos recursos a nivel eh, puramente económico bastante bastante limitados y nos ha hecho muy eficientes a la hora de, de crecer y de competir no y la otra parte de la frase que es el trabajar sin límite es porque al final eh, la dicha es que eh, cada vez que, o sea, como más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Todo el mundo te dice, ¿qué suerte tienes? Bueno, yo siempre les digo, claro. cuanto más trabajo, más suerte tengo. La única clave real eh, y fundamental para que cualquier para que cualquier eh, negocio tenga éxito es la dedicación y el trabajo. Esto es algo en, en lo que eh, yo no me canso de insistir, porque a veces parece que, bueno, tienes una gran idea y pues todo va rodado. Eh, una gran idea no se ejecuta sin un trabajo bestial e intensísimo detrás. Y esto no, no acaba al cabo de unos meses, sino que cuando tú empiezas una empresa eh, lo estás haciendo para que dure y para que eh, te, te. o sea, perviva, ¿no? Eh, y al final eh, serás tú, serán otros que vendrán después de tú, pero todo el mundo tendrá que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Y esta, yo creo, eh, es una combinación interesante, el, el gastar con cabeza y trabajar eh, sin límite. Estoy de acuerdo contigo.
2: Pues te agradezco muchísimo, mi querido Jauma, que hayas venido aquí a este espacio a compartir tu conocimiento, a platicarnos un poco de esta app que está maravillosa. O sea, ahorita voy a navegar, mira. Pero sin ningún remordimiento, vamos <ríe> a explicar cuáles son las ofertas que hay más cerca en este momento, en este lugar. Y hay muchas, eh, preguntas de los cuentavientes. Estas, les voy a dar, eh, tu Twitter, que de hecho ya lo estuvimos replicando en las redes. Perfecto. Es arroba, se los voy a deletrar, jaume con J, arroba jaume betrian con B de burro. Jaume, be, eh, sí está bien, ¿verdad? Jaume, sí. Betrián y estamos en ofertia.com.mx
4: eso es o en, la, eso. o en el App Store como Ofertia
2: en el, exactamente en el App Store está como Ofertia en Facebook también están Ofertia también. México y es arroba Ofertia México pero tu personal es arroba Jaume Betrián eso es No para todas las dudas que tengan la gente que empieza a eh, arrancar sus negocios o lo que ya están en avance, que tengan algunas dudas, pues ahí está, a Sería su disposición, placer, nuestro exacto. querido Jauma. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ¿Qué, Os agradezco qué buena plática. a
4: vosotros el, el tiempo y la verdad es que ha sido un verdadero placer. O sea que, para cualquier cosa, contad conmigo.
2: Al contrario, enhorabuena, mi querido Jauma. Nosotros Gracias. hacemos una pausa, ya volvemos.
4: Marca
0: de baile,
2: 12 de la tarde con 8 minutos, vientes y sí, hoy no está Mario Guerra. No. ¿Y sí?
3: No se estén quejando. Hoy está
2: Tere Díaz. ¡Uh! Ay, sí, que me...
5: dónde andas? ¿De, me de, me andas? Me... ¿De dónde andas? No, no, no. De eso, no pero en otro momento
3: contaré en mi vida. No nos
5: eso, extrañas, Tere. Ajá. No nos extrañas, Tere. ¿Sabes qué? Sí. Sí, y Luisa, estuvimos en comunicación, Ajá. no digas que ¿Sabes no? qué? ¿Qué tal el ¿Sabes qué? Sí y no. ¿No? No, el... no hay una sí parte que no. no, que en otro momento contaré en mi vida, pero... Luisa no está contestando sí
3: o no estuvimos en comunicación. Ay, Tere, pero una comunicación una muy, comusión, muy vaga, muy, parte, muy escasa, muy, bueno, vaga, muy, muy vaga, muy afectada por el autocorrector del celular. Ay, que horrible, a veces horrible, horrible,
5: horrible. ¿No me entendías? <risa> a veces no. Ay, es que también sí me estaba la ansiedad. Tiempo, Ay,
0: para sí. reflexionar.
3: Sí quedará venir o no quedará no, venir No, pero, pero, pero siempre quiero. No te ando perdiendo. No, sí. Y había pero palabras como ra así. Oye, es que esta, quiero decir padre, algo. Como padre. estaba en el
5: extranjero donde hablan la lengua inglesa. se confundió el no, correcto claro. a veces me ponía palabras pero, ya en inglés, sí, en, esta, claro. en, en entre mi cabeza y eso, estábamos muy mal.
2: Pero bueno, lo importante es que estás aquí, aquí y ahora, ¿no? Y el tema de hoy, lo voy a leer tal cual, porque qué onda con esta cosa que me puso Luis acá. ¿Qué o tienes? sea, el <risa> tema se llama Cuentamientos Amores de Entretiempo, ¿ok? Que yo lo entiendo así, per se, Amores de entretiempo ¿no? Y Tere, ¿Qué? hasta Tere Ya ya leí Yo por buena? qué hago cara Yo digo, por qué haces cara tú, Rebeca Tere Díaz es psicoterapeuta, docente, investigadora Especialista en desarrollo personal Es maestra en terapia familiar sistémica Con especialidad en terapia pareja Hasta ahí todo muy bien El ya. tema, pues lo escogió eh, Tere Investigó Y le puso amores de entretiempo Ok, muy bien Aquí me pone una explicación Huicha Para que yo entienda un poco más Perdón Estaba
3: inspirada Y me pone
2: ¿Qué onda con los encuentros temporales? En los eh, romances pasajeros Se valen que son?
3: Hasta ahí fue mi ahí, cosecha
2: Hasta ahí No, no Perdóname Pero el siguiente párrafo Sí eso yo Es lo voy a leer Tere. textual. Échame unos violines light Los quiero escuchar Porque esto y tiene lo que puso ser en negrita. Violines, eso eh. lo escribió Tere. Y lo
5: puso en negrita Híjole Estabas
2: bien inspirada Tere? ¿No? Y dice así la, la vida
5: Y versa, la vida, Versa a ti
2: no siempre estamos dispuestos y disponibles para un amor de larga duración. Pero por eso hemos de negarnos a los intercambios sexuales eróticos, incluso amorosos en tal periodo
3: de transición. <risa> eso lo escribió Díaz. Yo
5: lo escribí y te ¿Por? pido, Luisa. Ya que Marta no nos acompaña, vamos a mandar nosotras. Sí, claro. Este, que me dices... Que preguntes si alguien no entiende el concepto. A mí me a ver, pareció muy claro. No, a mí
2: me queda muy claro, amor, es ah. mi tiempo. Bueno. Pero
5: ya esta cosa de que, ¿qué tiene que los
2: intercambios sexuales, eróticos, incluso amorosos, en tal periodo de transición? ¿Qué quiere decir? Que me... cuando no estás con alguien, ya ¿Estás tronaste. Estás con otro. Está, sí, estás con otro y puede ser y con otro y con otro. Con otras y con varios. Y con varios. Exactamente. Uh -huh. Estos periodos de transición, como bien los dices, los podemos compartir amorosa, erótica,
5: afectiva. y sexualmente
2: afectiva, claro, con otro señor, con otra persona. Es que mira, Rebeca,
5: algo bien importante. Señor? Y no. venía pensando en el camino. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Innecesariamente periodos de transición. No hay gente que nunca... Por su vocación, por eh, un proyecto vital que lo tiene completamente uh -huh. eh, vinculado, apasionado, que le implica un estilo de vida. Le es difícil sostener cierto tipo de amores convencionales, uh -huh. domi eh, domésticos, toda la vida, y es consciente de que está en ese, en, en ese rollo. Porque mira, ¿cuál es la contradicción? El amor, hoy si es la palabra amor y es para volver a poner violines, ¿no? Sí, claro. Siempre se considera algo tan sagrado, tan sublime, tan excelso, ¿no?, que cualquier encuentro temporal, pasajero, planeado así o no, uh -huh. porque así se da, podría valorarse como, es una aventura, es una evasión, uh -huh. es falta de compromiso, ay, la calentura les entró, uh -huh. son a mis novios, novia amigos, todas esas cosas que decimos uh -huh. hoy, y digo, de plano, ¿no tienen algo de amor?, o sea, el amor tiene que ser que todo lo puede, es eterno, todo lo claro, da, tú y yo, y tú vamos a conservar a tu mamá. siempre y nos vamos a morir juntos, Exacto. o sea, Oscar, que la muerte nos separe. Ajá. Entonces, ¿cómo connotas eso? Que tiene una cosa significativa y que, sin embargo, no tienes la certeza ni la posibilidad en ese momento o la disposición, porque no tienes el tiempo. Emo el tiempo físico y, y, y el tiempo emocional también Bien. el tiempo emocional claro entonces de qué se tratan estos amores de tiempo que son tan mal vistos uh -huh. esa es la parte que yo quiero señalar y haría una distinción venga una cosa es una calentura literal Ajá. un deseo válido estoy recibiendo regaños no les voy a decir de qué no no. no no es porque venga 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 mirado, ¿no? Luisa es válido, ¿no? Somos seres sexuales, tenemos una parte biológica y es válida y sana una descarga sexual. Sí, totalmente. Pero no se puede considerar como eso un amor, uh -huh. ¿no? Es, es lo que es, tiene su punto, tiene su gracia, tan, tan. Me la paso bien, punto. Pero hay relaciones, hay encuentros incluso, Rebeca, uh -huh. temporales que trastocan la experiencia humana del uh -huh. propio cuerpo, la percepción de uno mismo y que quedan por ahí sellados... Y hacen un cambio en la vida, resignifican la vida, y te hablo a lo mejor de un encuentro de dos o tres días, me viene a la mente sí, claro, claro. La, la película de los puentes de Madison, mm -hmm. que fueron cuatro días donde hubo un, un involucramiento, hubo un amor, claro. y literalmente cambio al menos sabemos que la vida de ella. Que ahorita uh -huh. no me acuerdo su nombre, pero es Mar Marilyn Streep. Es Marilyn Streep y él es... Eh, ¡Ay, él es, mío. él es este es hombre. Es productor
2: y director y también muy actor. Este East... Eh, East... East... ¿Algo?
5: Clint Eastwood. Clint Eastwood. Exactamente. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Vivimos en una época uh -huh. que por las características del siglo XX nos movemos de trabajo, nos movemos de localidad, etcétera, etcétera, se hacen cada vez más difíciles de sostener amores que duren 50, 60 años o más, hoy claro. que vivimos muchísimo. Uh -huh. Sin embargo, en la vida hay encuentros que dejan huella y que nos permiten actualizar nuestra dimensión erótica, intelectual, uh -huh. nuestras actitudes, reconocimiento de nuestro cuerpo, y nos ayudan o a transitar de una etapa a otra, o bien a eslabonar una serie de encuentros que nos construyen como personas, porque los seres humanos sí nos construimos leyendo, sí es muy importante el saber, sí es muy importante el conocer, pero realmente la mirada del otro es la que me aporta y me dice muchísimo de quién soy, qué quiero y cómo me muevo. Definitivamente. Y esta combinación nos hace crecer. Claro. Entonces, para mí, algo característico de los amores de entretiempo serían dos cosas. Uh -huh. ¿Pueden ser o no pasajeros? ¿En qué sentido? Yo puedo creer que es para siempre, porque no falta el atarantado que sale uh -huh. de, una, de un rompimiento amoroso y cree que ella encontró el amor de su vida. Exacto. O puedes pensar que es algo transicional y se va instalando y se va quedando y va ocupando un espacio en tu vida y comprometiéndose de alguna manera con la vida del otro, que no uh -huh. significa ir al bautizo de tu sobrinito. Sí, 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 sí.
2: No, tampoco significa encadenar un alma ni tampoco significa el eh, oye nos vamos a casar y vamos a tener hijitos y vamos a hacer una familia no ni tampoco. la definición
5: de para siempre es muy ni difícil la claro es muy difícil en este mundo postmoderno uh -huh. pensar y tolerar la incertidum incertidumbre de qué va a ser mañana uh -huh. ¿por qué? porque ¿qué caracteriza a los amores de entretiempo? dos cosas si hay una implicación emocional si, es, si son exigentes es un erotismo no es una pura sexualidad que implica una vulnerabilidad y una Develamiento de mi intimidad O sí. sea, yo te muestro una parte de mí Me pongo en riesgo Me vulnero Claro. Y no, no estoy hablando de que Nos acostamos y nos acostamos todos los viernes Y ya no supe y ni me digas, ni me cuentas Ni me mandes un chat en la semana Hay una vulnerabilidad, hay una intimidad Es exigente, el erotismo que es humano Es exigente, mm -hmm. implica un riesgo Y hay otra cosa Fíjate que uno en la cama puede ser el objeto de placer del otro, sí. porque te pones para eso y puedes el otro ser tu objeto de placer. Pero no es un amor cosificante, uh -huh. no es un encuentro cosificante, aunque sea de un par de noches sí. en un aeropuerto que el avión se descompuso y te tuviste que quedar. Claro. Yo diría que busques un lugar en el aeropuerto adecuado, porque luego pues no el, el aeropuerto no, no es, es el lugar. No más es el, adecuado. Claro, no. claro, claro. Pero ¿Qué, qué se trata? Son, es entre sujetos, no uh -huh. es entre objetos. Vivimos, y ese es el riesgo, en un mundo muy materializado, muy cosificante, muy de uso y abuso. Muy de posesión. Muy mi querida de posesión, Tede. Uh -huh. muy de uso y abuso, en donde tú vas a ser para uso mío. Es muy distinto que acordemos, nos estamos usando, estamos, pero nos estamos develando, pero nos estamos arriesgando. Claro. A ah, yo a priori sé que eh, este me gusta, me lo voy a echar. Le voy a decir cosas para que... Eh, algo bonito. Para el oído. Ajá. Y tan tan bailar. No. Es un sujeto y tengo, por tanto, una conciencia de que estoy con una persona y de que estoy cuidando la integridad mía y la integridad de, de esa. esa persona. Claro. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un buen acostón de... Que a veces al otro día amaneces y dices, ay, me necesita auxilio, que se vaya, ya me quiero ir. No. Hay un encuentro, hay un intercambio y... ¿Qué es lo que facilitan este tipo de encuentros? Uh -huh. No solo nos ayudan a transicionar una etapa porque hay quien vive de este tipo de amoríos uh -huh. y yo pediría al público que si bien no es lo que quieren y esperan en su vida amorosa, al menos en este momento, hay quien vive de estos encuentros amorosos porque por la razón que quieras, no está listo o sabe que no tiene la vocación o no quiere hacer un tipo de relación, voy a decir entrecomilladamente comprometida que me implique una presencia constante, una certeza total, una definición absoluta de qué somos tú y yo. Exacto, sí, sí, sí. Pero tiene no?
2: también este compromiso, ¿eh? Con uno mismo, o sea, tampoco es un free. No. Para que, para que estemos, para hagamos que estemos la como... distinción. Mm -hmm. No. a que la gente sepa de qué estamos hablando. O pues sea, el amor de entretiempo yo lo veo como más inteligente y más libre, mucho más libre, mucho ¿no? más libre, y muy... más auténtico y más honesto, ¿no? Es estar porque quiero estar en los momentos que quiero estar contigo, porque sé que aprendo en esos momentos y crecemos
5: juntos en esos momentos. No sé mañana, no sé pasado, pero estamos ahorita así. ¿No? Incluso sé que hay una parte mía Que no está dispuesta para ser, para comprometerme A ciertas cosas Para asegurarte ciertas otras Por uh -huh. tanto, claro, algo central Es la explicitación De dónde estoy yo Y si tú lo sabes Pero una segunda cosa uh -huh. Que siempre es el riesgo del erotismo Y de, y de los territorios amorosos no, pues eso se trata también Que te puedas enamorar Ahí está el punto Eso hija. ocurre, y yo siempre digo El que se enamora tiene más poder y, por sí. tanto, tiene ma más responsabilidad. Porque si yo que ya... tenga más poder? Yo ahí decidiero sí. totalmente. Perdón, perdón. El que, ¿El no, no, se... El que no se
2: enamora, el claro, que no tiene se más enamora. poder
5: y puede manejar la situación.
2: Uy, como quiera. No,
5: me ve esto, pero no uh -huh. importa, pero si quieres, pero, pero te pido cosas que el otro pensando o la otra que sí va a poder, se presta. Entonces, fíjate la dificultad de esto. Claro. Cuando alguien se enamora, es responsabilidad del no enamorado darse cuenta por a gusto cómodo eh, gratificante enriquecedor que sea la relación que el otro está dispuesto a perder más uh -huh. y no por una decisión sino por el involucramiento que implica un enamoramiento sí, que tú entonces ¿qué tanto si para mí es conveniente esto yo puedo decirte ¿sabes qué? hagamos una distancia aunque te quiero aunque te disfruto porque te, te puedo lastimar Ajá. es muy cañón ¿eh?
0: Sí, claro. Es muy cañón,
5: y por eso digo que los amores de entretiempo implican un riesgo y una vulnerabilidad en donde un buen sexo vincula. Y puede empezar como algo sexual, como algo muy erótico, Ajá. como algo. Pero puede vincularse a alguien, porque sabemos que un buen sexo, con cierta regularidad, pues mm. detona y desata toda una respuesta bioquímica pues que empiezas a segregar hasta oxitocina. Entonces, hay una cosa de apego, hay una necesidad de estar cerca, hay un deseo de compartir más y más, hay un cierto craving, uh
0: -huh. ansiedad
5: de querer estar con el otro. Claro, de querer estar hablándole más veces sí. de lo que comúnmente le hablas. No sí, sé,
2: wey. de querer
5: estar más tiempo ahí. Exacto. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que el menos involucrado... Asume esta responsabilidad Ajá. en tanto que estamos hablando de relaciones sujeto a sujeto, del cuidado del otro que se puede descuidar ya volado en un enamoramiento, uh -huh. ¿no? Entonces, todos estos matices nos muestran la complejidad, la contradicción, la dificultad de estos territorios amorosos en los que muchos nos encontramos y ni siquiera sabemos ponerles nombre de qué se trata. Bueno, será mi novio. O no es mi novio. Uh -huh. Oye, pero será que si yo hago tal cosa, si sí va a querer entonces eh, viajar conmigo o, o que yo lo o acompañarme en tal lugar. Empezamos a echar a andar esto porque, porque claro que van y vienen sentimientos, porque, claro que, que, que hay una conmoción de toda mi dimensión erótica, pero Ajá. de toda mi dimensión emocional y tal. ¿cómo me manejo en esto y cómo me doy cuenta que esto puede tener un nombre y ciertas características que no son, no somos nada, somos un free, uh -huh. eh, es, es un compañero sexual, pero tampoco puedo decir, va a ser mi pareja, vamos a hacer casa, igual quiere tener hijos, este, o, o, o a lo mejor eh, ya está dispuesto a venir a, a convivir con, con mis hijos o a venir a casa de mis papás. Uh -huh. ¿Cómo ubicas eso que muchos vivimos y cómo nos cuidamos y cuidamos al otro? Claro. A mí me gustaría decir algunas de las ventajas, entendiendo qué pasa. Porque de qué pasa, pasa. Exacto. Vamos a ver esas ventajas después del
2: corte. Perfecto, ¿no? Para que sí quede muy claro entre un encuentro sexual de una noche y un amor de entretiempo. O sea, que quede como muy claro porque, para no confundirnos, ¿no? Porque hay esa línea delgada de la que tú comentas, uh -huh. de pronto se puede volver en algo, eh, no es un free tampoco. O sea, o lo estoy viendo yo mal. O sea, el, el chiste es quiero que estén todos como conmigo, entendiendo, ir irte siguiendo cuál es este amor de entretiempo. O, o sea, me estoy y, engañando, ¿ves? O, ta, ta, hija, o me estoy engañando. Que ya me engañando. pusiste otro factor que también ya no sé, Exacto. ¿no? Bueno, o, eh, todo esto regresando del corte, con Tere Díaz hablando de esta, ¿cómo le podemos llamar? esta pues modalidad. modalidad
5: de esta nueva modalidad amorosa
2: Amo, de esta nueva modal, modalidad amorosa que se llama amores de entretiempo <risa> al regreso no se vaya
0: estamos en volvemos
2: Eso en W Radio con Tere Díaz, psicoterapeuta, docente, investigador, especialista en desarrollo personal y maestra en terapia familiar sistémica con especialidad en terapia de pareja. Mi querida Tere, nos quedamos en un punto importantísimo. Lo que no quiero es confundir, porque ahorita ya empezaron nuestras cuentavientes mujeres a decir: entonces, que las mujeres, eh, si no nos enamoramos, entonces no podemos hacer, eh, tener estos encuentros casuales, estos
5: encuentros entre tiempo porque va implícito que te vas a enamorar. Mira, bien interesante el tema de género, porque uh -huh. hay una como cosa en la que las mujeres estamos mucho más eh, socializadas a que no podemos tener sexo, si no hay una cosa afectiva, ¿qué crees que descubro? Y te digo, yo tengo cuatro hijos varones adultos, Ajá. que cuando hablamos los temas, y bueno, y amigos, y conocidos, y novios, y exnovios, ¿Sí? bueno, no me voy a hacer la guau, pero sí conozco, o sea, sí. los hombres... he tenido experiencia, nos <risas> cerramos, si sí he tenido mis no, que los Ajá. hombres también te dicen, oye, espérame, a mí también me pasa lo contrario. Claro. Que yo soy quien me clavo.
3: Mira, justo acaba de escribir alguien, eso... Eh, puso Llevaba seis años así Cómodo Práctico Y sano Hace unos días me enamoré Y claro Que puedo con la monogamia uh -huh. O sea también uh -huh. a los, los hombres se pueden enamorar Pero O no
5: Por supuesto O les da miedo entrarle Porque ya se enamoraron Y ya se lastimaron Y, y, y ya les dolió claro. Yo creo que aquí Algo central Es cambiar nuestra idea A ver El amor Y el enamoramiento Y el apego Cuando se rompe Cuando no es correspondido Cuando te desfasas Y uno está más que el otro Uh -huh. por supuesto que duele. Ah, ¿cómo le hago para no enamorarme? No, pues, ¿sabes qué? Está muy difícil. Claro que te puedes enamorar. Claro que en el enamoramiento puedes desear un amor eterno para siempre. Yo haría todo y a veces hacemos hasta estupideces por sostenerlo. Claro que... Por eso digo que un amor de entretiempo te vulnera, tiene uh -huh. riesgos y te implica un cierto tipo de intimidad. Porque si no sería una costón tras acostón que hay mucha gente que dice, híjole, ¿sabes qué? Yo sí lo puedo hacer perfecto y nunca me pasa nada. No sé si han leído en este libro uh -huh. de hombres sin mujeres de... <coughs> perdón, pero se me va a olvidar el, el nombre de este autor japonés, Hamuraki, ah, es Hakurami, Haramaki. Murakami. este Ese. Murakami. Eh, gracias, gracias, porque Ira soy muy mala. Hiraki Murakami. Gracias, porque yo soy muy mala para decir. Uh -huh. Hasta Cliniswood, imagínate, ya es... Sí, exactamente. Él escribe en, uno de su, en su libro de... Hombres y Mujeres, un capítulo de un hombre que se manejaba perfecto, un gran expresario, tenía sus encuentros, había un cierto encanto hasta que se enamora, por primera y última vez, porque no lo pudo manejar. ¿En qué sentido? No, si, si yo me enamoro, me va a doler. Uh -huh. Hay una pérdida que, que voy a sentir que eh, se acaba el mundo. ¿Pero qué crees? Tenemos el eh, equipo psíquico, afectivo, físico para uh -huh. superarlo. Que ah, duele sí, pues es como una operación, te duele, te lastima, pues, sí, y te tienes que recuperar y crees que nunca vas a volver a caminar o a correr o a poder comer ciertas cosas, y luego puedes, pero hay un proceso. Ah, no, sí te puedes enamorar. Uh -huh. El caso es que tanto tú puedes decir, corro el riesgo, no a lo voy a decir la palabra literal, no a lo pendejo. Claro. ¿Con quién estoy? Pues es que es así. ¿Qué me ofrecen? Uh -huh. Corro el riesgo, me va a doler, me voy a, lo voy a poder superar. O me voy a aferrar, uh -huh. canción de, si no, tú no estás aquí me falta el aire. No, no, pues te va a faltar un mes, sí, pero claro. después vas a volver a respirar. Claro que hay ese riesgo, claro que tú tienes que enamorar. Quien nunca se enamora y quien nunca experimenta eso, puede ser que sufra menos, pero también goza menos. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este equilibrio? O
0: sea,
2: inclusive, perdóname antes de que sigas con tu siguiente pensamiento, inclusive en una relación formal... O sea, en algún momento estos planes o este futuro se puede
5: romper a la mitad, ¿no? Bueno, eso ocurre mucho. Muchísimo. En los rompimientos que parecía que eran para toda la vida, que ya está involucrado hijos, perros, suegra y, y, y cuentas comunes. Claro que en el amor hay una hay una parte de sufrimiento, sí. ¿Cómo hago que no sea un sufrimiento masoquista? Exacto. ¿no? ¿Cómo hago para no meterme en la boca del lobo? Porque, por supuesto, dependiendo de cómo esté yo y de lo que quiera yo, tenderé a meterme en, como decía mi abuelita, que no sé si la gente de hoy entienda, en camisa de once varas. Claro. ¿No? Porque ¿sabes? si me meto a la boca del lobo, estoy viendo que la persona es violenta, pero estoy enterada de que le pega a su mamá. Uh -huh. Pero a sus hijos nunca los ve porque no sé qué. Pero aparte, bueno, o sea, ¿qué te metes? ¿No? O ¿cómo estás? Para tomar una elección de ese tipo. Exacto. Es que hay que saber con quién y cómo te metes. ¿Que te puedes enamorar? Sí. Sí, claro. ¿Que los hombres también? Sí. Aunque sabemos que culturalmente hay un poco más de esta dureza uh -huh. en donde hay una cierta decisión emocional porque no se les educó así, porque se les dijo que sentir no era no ser hombres. Pero creo que hay miles de hombres lastimados en ese sentido. Totalmente. Y por eso también, en esta transformación de lo amoroso, muchas mujeres dicen es que los hombres no se comprometen. ¿No se comprometen a qué? Sí, o que no se comprometen quizá contigo. Contigo no. ¿O a qué? Porque mira, yo conozco casos de pacientes que conocen a una chica, por ejemplo, linda, conviven con ella. Y a la tercera salida, ella ya les cuenta de su plan, que quieren hacer una familia y establecer. Pues sí, puede ser tu sueño, pero ¿será con ese? ¿O será estratégicamente que en este momento con ese no se da? Ajá. Uh -huh. ¿O a qué viene el caso que lo digas desde ahorita para, por tu ansiedad, asegurarte que él te diga sí en algo que no sabe?
2: Claro. O que tiene miedo. O viceversa. Es que es más, yo creo que es mucho más fácil y mucho más eh, como caer en blandito, siento yo, coincidir en otras cosas que no sea esta cosa a largo plazo ni a futuro. ¿Sí me uh -huh. explico? Uh -huh. O sea, coincidir en estos encuentros. Significativos. Significativos, claro. Porque a esto yo le estoy poniendo, no es yo no le estoy poniendo una carga banal, no si es un Esta encuentro ni anodina ah, por supuesto que no mira hace
5: mucho que no he escuchado
2: esa palabra bravo a no qué ano anodina ni banal
5: ni anodino Ajá. o sea no es algo exacto. irrelevante no es irrelevante que claro no, que no deja huella no sí, sí deja huella totalmente Sí conmociona no solo el cuerpo sino claro. la emocionalidad claro que sí exacto
2: totalmente ¿no? entonces pues sí yo creo que sí puedes compartir y convivir y coincidir en estos encuentros más que en los otros o sea y lo ves desde cuántos divorcios hay cada vez más, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Es que va creciendo pues muchísimo. Si coincides en un momento y después, pues, tu vida y la de él ya son completamente diferentes y después empiezas a odiar y después se viene, inclusive odiando hay más hijos,
5: ¿no? Pero fíjate, en esto que dices, Rebeca, ocurre que hay parejas que se desacoplan y terminan, pero como iniciaron con la certeza de nos amaremos siempre y si queremos, muy parejos, te pi te quitas la incertidumbre y el malestar y esa ansiedad de querer saber si sí o si no. Uh -huh. Te la quitas, lo cual no te asegura que no ocurra, porque eso es lo que vemos con relaciones de larga duración que también terminan por las razones que quieras, claro. porque se, se desfasaron, porque la ideología cambió, porque un trabajo hizo que se movieran de perspectiva de la vida, porque uno cambia, cambia, velo en todo, cambiamos de trabajo, cambiamos de donde vivimos, cambiamos de muchas cosas entonces claro. te puedes de, eh, desfasar aún teniendo el consenso de que esto va a durar mucho tiempo y queremos que dure siempre uh -huh. lo que no estamos listos es a entrar en algo en que corras ciertos riesgos que no esté claramente definido o definido desde un lugar que genera incertidumbre y no le das ni el chance de que dé lo que pueda dar ¿no? es como ok Voy a esquiar... Nunca he esquiado... Me da miedo esquiar... Bueno, me voy a aventar... Me pongo los guantes... Me pongo casco... Me pongo lo que me tenga que poner... Para protegerme... Exacto... Pero de que me voy a caer... Es probable que me caiga... Uh -huh. De que me va, va a dar un raspón... Ahora, vele cómo le haces... Tómate unas clasecitas... Para que no te partas la madre completa... Exacto. ¿me entiendes? Pero de que, pa de que puede doler... Puede doler... Uh -huh. Pero de que puede dejar mucho... Y con el tiempo... Pasar el bache del dolor... Y... Capitalizar la experiencia... ¿En términos de qué? En términos de tener un mayor conocimiento de quién eres, uh -huh. con qué puedes, con qué no puedes, qué partes tuyas no veías, exacto, qué partes tuyas no habías desplegado. Hay mucha gente que literalmente... Crece o renace en el ámbito sexual y erótico por una experiencia de este tipo, porque ya en una relación muy aquilosada, donde yo te decía, pero si no empezabas tú, pero si no me tocabas así, entonces ya te empiezas a inhibir uh -huh. en una relación más nueva, puedes expander, ensayar, probar, innovar. Y descubrir muchas cosas de tu área erótica uh -huh. y de tu área afectiva que no conocías. Y quizá
2: y... en un tiempo ya decidir tener una relación eh, formal a largo plazo o lo que quieras y construir una familia o whatever, que también se vale. Pero eh, aquí mi pregunta es, ¿en qué momento dices, ya aprendí, ahora vuelo hacia otros lugares, ¿no? Por uh
5: -huh. ejemplo. Mira, yo creo que la relación se acota porque cumple el fin que tenía que cumplir. Exacto. O sea, es como, esa es otra cosa que nos cuenta, uh -huh. cómo detectar las señales de que se está acotando. Siempre queremos, cuando alguien está muy involucrado, uh -huh. estirarla un poco más. Siempre ocurre el que se asusta o la que se asusta y desaparece muy dado en la actualidad, ¿no? Y de repente, ahí te dejo un recadito, bye. Uh -huh. O sea, por eso hablo de que estamos tratando con sujetos. ¿Cómo dices, yo siento que esto no marcha? Yo uh -huh. siento que para mí ya estuvo. Yo creo que tú estás demasiado involucrada, no te quiero lastimar. Uh -huh. ¿Qué crees? Me doy cuenta que de aquí no soy, y puede ser desde el regreso con mi pareja hasta este, una pareja anterior. O no, o no. ¿Qué, ¿crees? Que... ¿Qué crees? Decidí que se agotó.
2: Y quiero estar sola un rato también, y bueno, quien se aparezca. Pero el, 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 <risa> mi pregunta es esta, ¿en qué momento? Sí, y lo dijiste muy claro, aquí hay el riesgo de que uno de los dos se enamore. ¿no? Ajá. Y quizás se enamoren los dos también, puede ser. ¿no? También. Y bueno, y, 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 y tome otro, se, se vuelva este concepto diferente, tome otro título, ¿no? Ya no es este encuentro este encuentro de entretiempo, sino ya queremos tu y Tratemos yo. de. Exacto. Pero de origen, de origen, me parece que no puede suceder. No
5: surge así. Exacto. De origen no surge así. Y no solo eso, yo creo que el poder... Algo que me parece central, Rebeca, es como esta honestidad, por eso te digo, ¿con quién te vas a liar? Uh -huh. Por muy que sea un amor de entretiempo, echa un ojo al contexto. Porque sí, no si voy a Porque a, si a un patacito, hombre. O a una, a una que, 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 que ya hizo, ya deshizo. ¿Cómo, cómo detectas si esta persona es una persona confiable en términos básicos, como te diré, de cierta ética, de cierta presencia? ¿Por qué? De por sí es doloroso un desencanto amoroso como para que te hagan una mega trastada, uh -huh. patanada, sí. por no decir cabronada. Sí, claro. ¿no? Pero ahí sí depende del, ocho, eh, del ojo que echas. Es que no es lo mismo ser maltratado a que te dejen de querer. Es que que te dejen de querer. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se agota? Hay relaciones que se agotan al unísono, uh -huh. por decirlo de alguna manera, unísono. No uh -huh. la uso mucho esa palabra, pero le estoy, estoy muy bien. Pero generalmente para iniciar una relación se requieren dos. Sí. Pero para terminarla se necesita con una persona. Basta con una, claro. Y desde relaciones de 40 años de casados con, con nietos uh -huh. hasta encuentros de este tipo uh -huh. que crees nos volamos, pero nos fuimos de semana y me di cuenta que no. De fin de semana y me di cuenta que no. Uh -huh. O sea, a veces vamos parejos y solito se apaga por decirlo el fuego, pero a veces hay alguien que más claramente dice por aquí no va, uh -huh. aunque el otro en su querer y en su desear y en su mente <risa> vea otras cosas sí, claro. el wishful thinking o sea que yo quiera no es que esté ocurriendo exacto entonces este tema del autoengaño es central y uh -huh. habla al final de madurez emocional totalmente y de uh -huh. madurez total y de una cierta autonomía en tu vida uh -huh. si tú vas por la vida y lo único que esperas es vivir del amor te vas a dar de trastadas claro. porque el amor no puede ser tu proyecto de vida sea eterno entre comillas o sea temporal uh -huh que tanto me habilito en una autonomía suficiente, en una eh, seguridad de mí mismo para saber que si esto acaba uh -huh. o se mueve por un lugar que yo no esperaba? no se me acabe la vida,
2: Exactamente. no me sienta
5: traicionada y no decida que nunca volveré a amar porque todas las mujeres son, o no, todo bueno, los hombres son. bueno, hemos hablado muchas veces en este programa, no vas a poner todos los huevos en esta canasta. Pero fíjate, Rebeca, que cuando hay un encuentro amoroso, como conmociona y trastoca uh -huh. la identidad y la experiencia de, de, de quien eres, híjole, todos los conceptos vuelan por los aires. Entonces sí, empiezas a decir, de y voy a hacer y voy a dejar de hacer. Uh -huh. Ok, es parte del proceso amoroso, erótico quizás. Pero ¿cómo tienes? Mira, yo siempre digo, haz, haz un equipo uh -huh. de reflexión, ¿no? Siempre ten una buena amiga, un terapeuta, un colega que te aterrice y te diga, eso está bien, pero yo uh -huh. observo esto. Claro. Porque claro que nos vamos a volar. Claro que empezamos a construir, a soñar, a desear. Somos seres sí, de y te empiezas a ilusionar, por Dios. Claro, dale. pero ¿cómo puedo entrar y salir uh -huh. sabiendo que todos los conceptos y todo lo que yo decía que no iba a hacer y todo lo que yo decía que sí quería y todo, bueno, se va a empezar a revolver en tu cabeza? Porque, uh -huh. repito, es un fenómeno bioquímico que altera tu percepción Totalmente. de la persona, de ti mismo y de la vida, en donde hay un anclaje. Pero ese anclaje se logra... Cuando estoy anclado a la vida, uh -huh. cuando estoy anclado a la, re, a la, a la realidad, cuando uh -huh. me considero competente, cuando tengo relaciones significativas, no necesariamente amorosas, uh -huh. cuando soy autónomo, en un sentido, todos vamos construyéndonos hacia la autonomía económica, física, etcétera, etcétera. Pero cuando tengo algo de equipaje previo, que no va a ser que me agarre del primer globo que pase y me voy volando hacia donde me lleve. Uh -huh. Claro, cuando se ponche el globo, yo me doy el fregadazo de mi vida, porque era lo único que tenía. Y creo que de ahí la importancia del trabajo personal, que me va a habilitar mejor hasta para un, una terminación, desencanto, difuminación de eso que se construyó el tiempo que sea, uh
0: -huh.
5: no tener el golpazo de si puse todo
0: claro.
5: porque me autoengañé, porque finalmente me autoengañé. Sí, sí, ¿No? sí. Y creo que eso es central. Exactamente.
2: Ahora, ya hemos estado como hablando someramente de, si ya le vamos a entrar, estas 10 diez, diez tips o 10 cosas que debemos saber de los amores de entretiempo, querida Tere. Ya lo hemos este medio tocado ahorita en esta conversación que estamos teniendo. Pero ¿por qué no puntualizamos en cada uno? Porque me parece muy interesante. Ya si le van a entrar, uh -huh. hay que tomar en cuenta esto. Hay que
5: tomar en cuenta. Uh -huh. Uno que, una, si no estás, si no has vivido esto, te va a sacar de tu zona de confort. Exacto. Por tanto... Vas a entrar en nuevos paradigmas, vas a destruir creencias, vas a cuestionar rigideces que tú pensabas que tenía que ser así, tenía que ser asado. Uh -huh. Entonces, dentro del gusto, va a estar un poco de susto. ¿Por qué? Porque siempre que te sales de lo cómodo, de lo seguro, de tu zona de confort, va a haber un área de incertidumbre, de malestar. Y yo lo pongo tan sencillo como los que hemos aprendido a nadar o a andar en bicicleta o a manejar, uh -huh. pues las primeras veces que, que, que estás en eso, te sientes bien inseguro, estás sobreconsciente de que si hago o no hago, qué me pasa y qué siento. Claro. Obvio, porque estás desafiando creencias ancestrales sobre el amor romántico. Uh -huh. Esa es la primera. Bien. Tolerar un cierto grado de incertidumbre. Otra, la conciencia de qué busco con esto. sí. Porque si el otro busca, de verdad, transitar un duelo, que no necesariamente tiene que ser de un proceso amoroso, uh -huh. pero perdió un trabajo, eh, se, se murió un familiar, viene llegando de... que salió pitando de un país porque X cosa, ¿yo qué busco y qué busca el otro? Claro. Porque si estamos buscando cosas realmente distintas, por supuesto que la fragilidad del amor de entretiempo será mayor. Uh -huh. Entonces, muy claro, si el otro me dice, oye, estoy en una trampa de transición y yo me digo, no, pero yo con mis características, con mi amor, con mi entrega, con... voy a lograr que. No, estamos parados en dos lugares completamente distintos. Claro. Entonces, no hay ahí es la importante de la claridad. ¿Dónde está el otro y dónde estoy yo? Claro. Porque si no, ni da para un amor de entretempo, uh -huh. Es un engaño al otro o a ti mismo. Y no falta el que engaña. No, yo sí estoy buscando porque te juro que quiero. No, si no estoy en eso, por favor. No lo digas Exacto. O sea, no uses y abuses del otro Bien Lo otro Estamos hablando de Y lo repetimos, Rebeca De dos sujetos No de dos objetos Sí, es un, por un encuentro tanto, humano Por lo claro. tanto, se puede dar un vínculo ¿De qué tipo? ¿Quién uh -huh. sabe? Pero hay una responsabilidad porque si tenemos responsabilidad con lo no humano, Exacto. cuando estudiamos bioética y todo lo que hablamos ya de animales y seres vivos en general, uh -huh. híjole, hablando de humano, tiene que haber una conciencia que onda. Y si yo me doy cuenta que la otra persona es usa, abusa, maltrata, desusa y abusa hasta de recursos en general, Ajá. difícilmente me va a cuidar como persona. Entonces, aguas de donde te mente. Ajá. Un amor entre tiempo si no te genera cierto crecimiento, cierto placer, no solo sexual, uh -huh. y no te aporta madurez, no es amor. Puede ser, si no te enriquece de alguna manera, uh -huh. aunque sea temporal, no es un amor de entre tiempo. Es, una, es un encuentro, es una salida, es un desfogue, válido, uh -huh. pero entonces no le busques más a algo que no va a dar para
2: más. Claro, es una relación significativa, ya lo comentamos. Uh -huh. Este
5: Puede no durar toda la vida Pero sí transforma para siempre tu vida Exacto O sea, Esa es, esa es la clave Puede no durar toda la vida Puede no durar mucho uh -huh. Pero sí transforma para siempre tu vida ¿Y qué ocurre? Que aunque pueda haber un dolor a la hora de la separación A la larga hay una asimilación de la experiencia Y hay una parte que se queda formando y constituyendo esa persona, esa persona. que eres claro, hoy. Sí. Cambió la percepción de ti, Mira. de la vida, del amor, etcétera, etcétera.
3: Mati, Mati acaba de escribir, Ajá. una relación de entretiempo me ha hecho aprender más de mí misma que de cualquier otra relación que he tenido. Exactamente. Ahí está muy bien, Mati. Pero sabes lo que es claro? Y Mati lo
2: tiene dice, muy claro. ¿Tú te
5: acuerdas de estas cosas de tercera dimensión? Que si ya entré, no entré, si entré, no, sí, si, sí si estoy viendo. ¿Se acuerdan de estos, estos dibujos? Ajá. Que, que que según cómo los veías entrabas y veías las otras imágenes exacto Yo...
2: veías de de varios gráficos o, de, o rayas o puntos aparecía una imagen
5: hasta que entras hasta realmente. Que entras, claro. entonces hasta que entras en un amor de entretiempo realmente con todas estas complejidades ambivalencias que hemos dicho puedes decir lo que dijo Mati. Si no puedes pensar es ay no, lo que pasa es que me quiso se quiso divertir conmigo. Sí. Ay no, ay, es, es que es le convino porque me no dejó, dejé. ¿no? Aquí sí.
2: no se deja a la gente, ¿no?
5: Exactamente, o sea, se acaba.
2: Claro, se acaba y hay una conversación clara, honesta y directa donde ya no da para más, punto, se acabó.
5: Creo que algo de los mayores paradigmas en el amor es, en los amores de entre tiempos es entender que no hay una única y válida definición del amor. Uh -huh. El amor se define de muchas maneras. Y siempre que hay un enriquecimiento que te aporta algo y hay un genuino cuidado al otro, yo puedo cuidarte y aún así tu, a, que a ti te duela. Sí. Es que, ¿por qué me hiciste eso? Es que, perdón, a nadie le puedes... Señalar porque te dejó de querer o porque no dio para más, uh -huh. eso no es descuido. Descuido es que te engañe, descuido es que me aproveche. Y yo conozco casos. No, ya que tuvo todos los contactos, consiguió el trabajo y hasta se llevó mi cartera, me dijo adiós porque yo no era la persona. No, no, eso no es cuidado, eso es abuso. Exacto. Entonces, entender que no hay una sola definición de amor y que en lo central está el cuidado al otro... Uh -huh. Y el, el enriquecimiento mutuo Exacto Te puede doler que te deje Pero mi vida y mi presencia en tu vida Te aportó más sí, De claro. lo que el sufrimiento te significa Exacto. Exacto, qué bonito, muy bien Y lo último Que hay un riesgo O sea, si no estás dispuesto a correr ningún riesgo No lo hagas Sí, no, ni se metan, ni metas Ni te metas Exacto Porque claro que hay riesgo Porque uh -huh. claro que es una carretera no definida Mira, si en los matrimonios Por la iglesia, por lo civil Y con los papás y todos decididos y definidos uh -huh hay un riesgo, creemos que no pensemos que pensamos que es medido y muy a pesar de la frase que lo
2: que une Dios no lo separa el hombre ¿eh? hay un
5: riesgo hay un riesgo y ¿Si sucede si no estás dispuesto a correr un riesgo entre paréntesis pero subrayado medido no te avientes de cabeza, por favor. Claro. Porque luego no digas que porque eso no funciona. No, es que no viste, no quisiste ver, te dijeron y te valió y gorro. Las
2: instrucciones, que tú las hayas seguido mal, ese es tu problema uh -huh. al final. O lees las instrucciones y dices, yo no puedo con esto ni le entro, ¿no? También es válido.
5: Esa, no puedo con esto y ni le entro. Exacto. Prefiero sola. Prefiero sola, exactamente. Porque yo no puedo, o en este momento no puedo correr ese riesgo. Claro. Porque no me siento con la estabilidad, con la fuerza, con la contención, con... Ciertas cosas claras. Sí, de soy mi...
2: vulnerable y sé que me voy a hundir yo solita porque no es el otro el que nos hunde, no es el otro el que nos asima, no es el otro el que nos manipula. Somos nosotros mismos, uh -huh, uh -huh. Bueno, esa es mi apreciación. Sí, no la sí.
5: Tuna. No, yo creo que definitivamente. Y por último, bueno, entender que el amor, aunque queremos definirlo de forma lineal, y lo vuelvo a decir, uh -huh. es complejo, no lo entendemos del todo, es contradictorio. Quiero esto, pero no lo quiero. Claro. Y a veces... Hay una ambivalencia en donde durará, no durará. Sí, eso es el amor. Y yo quiero decir algo bien importante y rápido. Uh -huh. Como vamos a trabajar el 8 de octubre, una ah, conferencia. Hay taller, hay taller conferencia. Okay. Hay una conferencia donde vamos a hablar de cómo recuperarte a veces de estos amores que terminan, ¿no? Cómo cómo trabajar con un corazón partido, así se va a llamar, el, un Ay, corazón mira, partido. Cómo, cómo, cómo recuperarnos va a ser el 8 de octubre y pues todos los informes. En psicoterapia La Montaña, en el 5616-8552. Habrá talleres, pero habrá quien prefiera una conferencia de hora y media. Claro. Entonces, apúntense, porque si bien va a ser un lugar más grandecito, el cupo es limitado y la gente ya se está inscribiendo. ¿Cómo? Cómo curar, cómo trabajar con un corazón partido. Muy bien. Y muchos amores de entretiempo nos parten un poquito el corazón.
2: Maravilloso, maravillosa conversación, Tere. Gracias, Rebeca. Ay, sí, bueno, aquí ya nos estar aquí al pie del cañón. Ya voy a estar. veces que te invitemos ¿no? con nuevos temas. Claro Así que sí. es. Nosotros nos vamos, cuentamientos mañana, mañana ya está Marta de Baile aquí en vivo. Quédense en Triple Viene Fertapia. Después viene Deportes. La Güera con En Buena Onda W, El Hueso, después Alejandro Franco con Música, y bueno, mucho más esta grata y linda tarde. Quédense en W Radio. W.